0: Hello， 大家好，欢迎收听《h 黑 o 大联盟》第232集。我是 Jackie 李炳生，我是 Adam， 我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast， 每周一集和你分享大联盟的大小事。你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目，跟各位分享独家观点和经验，丰富你的棒球世界。不只看热闹，更要看门道。那我们第二波
1: 的赞助呢，在你听到这集节目的时候，应该已经上线了如果你是第一天听的话，可能还没、嗯。那我们9月1号，我们会有第二波的这个赞助的活动。那上一集我们有大概介绍过一下，那我们这集再很快速的再重复一次。那我们接下来的第二波赞助计划呢，会有四个方案，有51元的、300元的、500元的，还有一千元的、哦、就是每一个月啊、哦、支持我们赞助我们的金额。那你连续啊、哦、累积满1500元，我们就会送给你一个阶段的赠品。那你继续累积下去的话，你就会解锁啊、哦、更多不同的赠品那像是呃我们前面两个阶段呢，有刺绣的钥匙圈。还有 Hito 大联盟的老帽哦，所以你在外面是买不到的哦。其实类似的产品刺绣钥匙圈在台湾也很少看到，所以其实是蛮特别的一个商品。对，然后 Hito 大联盟的老帽呢，就是之前啊，因为很多人反映说棒球帽可能比较太阳刚了比较偏男性、嗯，所以我们选了一个比较中性的啊，欢迎女性的朋友也可以来多多支持
0: 。如果大家对这些回馈品好奇的话，我们之后。呃，都会把这个回馈品呢，还有哲哲的这个赞助页面呢，置顶在我们社团的那个贴文上面。哦，对，你现在
1: 看这个这一集节目的节目叙述里面也会有哲哲啊，或者你到 Google 搜寻,、嗯、搜寻泽泽黑豆大联盟，也可以找得到
0: 。对，那这个哲哲的页面里面就会有这些回馈品的介绍，还有方案的详细的解说。那这样子的话，大家就可以更清楚的知道说，哎，这些方案要怎么样去赞助，这样子对
1: ，也是持续的支持我们，我们也持续的做节目哦，觉得是一个很好的正向的一个循环。好，接下来是念留言时间哦，它的标题是0818哦，它是用这个中文字写的0 8 1 8他说：“两位主持人好，听完231集之后呢，也决定要来留言，因为听到冷知识，发现原来我跟张玉成还有我的爸爸啊，还有 Roberto Clemente 生日是同一天哦，所以也调出这个 0818， 的八月18号生日的听众。嗯”没想到冷知识还有这种这种功效
0: ，对，刚好撮合到<笑>生日都同一天的人
1: ，啊、对，因为其实三百六十五天嘛，其实这个几率是有一定蛮高的啦。嗯，最近也很开心看到张玉成有好的表现、哦，最近连三场开轰，嗯，都是反方向的全雷打，非常不容易。嗯，希望他能持续的产出长打火力，并有机会站稳二游的位置啊、哦。虽然现在他现在都站一雷比较多了，嗯，当然二游的话价值会更高一点。那之前因为没有听 podcast 的习惯，所以。加入 h e d o 大联盟的时间并不算长，大约是从200集左右开始， 2 0 0集刚好是马里奥那一集，没错。那之后呢，就变成忠实的听众，很喜欢两位主持人准备的节目内容，可以让我暂时忽略漫长的上下班塞车时间。我、哦、不知道你是不是住在洛杉矶哦，洛杉矶的话塞车真的蛮长的，<笑>也增长了很多大联盟的知识，准备加入下一期的赞助方案。MVP 制造机也在缓慢的阅读中，不知道你阅读完以后把我放出来了没有？<笑>可能还没、喔，可能可能已经投完最后一球大联盟的投球了<笑>。哦，对，那这样你永远都读不完，永远都读不完<笑>。我是不知道啦，希望节目可以一直做下去。从国小中华职棒开始开始关心棒球，哦，所以你刚才跟我差不多哎、欸
0: 。他是说从中华职棒成立的时候就开始。对啊，从
1: 国小他这个大中华职棒成立，所以跟我差不多哎、欸。我也是国小的时候差不多，我四岁的时候中华职棒成立。嗯、大联盟则是从高中有亚洲球员开始挑战大联盟开始看。这一两年也开始带着小孩经常看球，以及看 MLB 的转播，觉得每个时期看球的感觉都不太相同啊、哦，这很正常。我觉得这个讲一下人生的体会哦，很多那种经典的东西哦，你每次看每个时间点看，感觉都不一样
0: 。对啊，小时候看可能还不知道说那个 play 的重要性是什么，哎，长大之后去看那个回顾的 highlight， 你才发现说哇。那个时候没什么感觉，现在看就知道哦，为什么那么重要了
1: ？对，或者是这种经典歌曲、经典的书，其实你每次看都会有不一样的感觉。嗯、你可能年轻的时候看不懂、哦、看不懂各种滋味。等你有一定的年纪、一定的社会经验以后，你看那个东西特别有感触
0: 。对，人生的历练够多
1: 的时候，看事情的角度都会不一样。对，所以这也是棒球很特别的地方。除了赛场上，场外也有很多值得去了解以及探讨的故事啊。哦、所以这是 Hitoh 大联盟想要带给大家的。另外，两百三十一集中提到的左撇子内野手，不知道我的印象正不正确。我记得中职的徐敏兰也上场守过二磊，更早之前郑百胜好像也守过。我、哦、这个我就真的不知道，我只知道郑百胜一磊守
0: 。对，这个我也没听徐。徐敏兰
1: 大部分也是守一磊比较多，还有外好像也有外野吧
0: ？对，那我对徐敏兰印象就是一个很偶尔上来的代打，因为可能是他生涯晚期的时候，嗯、对吧、啊？但是就是偶尔就是会有这种情况，就可能有队友受伤，就是他内内、嗯、野的队友受伤，那球员的这个球队的人手不足，那去临时替代这种情况还是有啦。对，
1: 但并不是常态了。目前至少 ，everyday player， 對對對应该全世界的棒球都没有人这样搞
0: 。对，左手的就是二三哦，职、呃、业棒球啊，扫棒可能会有。对，直棒的这个二三游，左手传球的基本上都是我们刚刚讲临时的情况、嗯，很少就是这种正规的呃固定先发的球员啊。最后还是祝节目收听长虹
1: ，谢谢。好，接下来是阿恩用户豪赞的节目啊、哦，特别喜欢棒球伊甸园分享过程中，很有一同游球场的感觉。也期待分享棒球旅游生活大小事。其实我看到这一段的时候，我我有点纳闷，因为我自己觉得、喔，我我在讲的时候，我当然脑中有想象我在球场里面、嗯，可是我并没有很。仔细的去介绍说，啊、哦，你现在看到什么？嗯、往抬头、哦，然后
0: 什么的，就是没有那种 VR 感觉。你脑中的运境，或者说分镜表，不是像旅游节目那样子，然后带你一步一步的探索一个球场那样子。
1: 对我也没有用那样的叙述的方式说，啊、嗯哦哦，我们现在看到左外野哦，嗯、中外野，我也我也没有这样。所以
0: 其实我也我蛮我其实我觉得蛮讶异的，就是可能真的每一个人听起来的感觉都不一样，每个人去听你的节目的时候，他。脑中那种跟你声音互动的感觉，或者他他想象的方式都不太一样。对，因为我比较想要讲的是
1: ，你如果去球场啊、呃，你事前要做笔记，哪些东西是你可能会错过，但是我告诉你以后，你不要错过的。我比看一下的对，对，就是你去看一下也好。这东西如果没有人跟你讲，你可能会错过。什么
0: 东西该吃的要吃，什么纪念碑要拍照的可以拍照之类的，对，或是他
1: 哪里比较特别、嗯，你可以去看一下。那如果大家都看得到的东西，我就就,不太就还好就不太，就不太会去讲。对,对，所以比较像是这种，所以。我其实也蛮好奇的，因为我自己觉得我没有这样子的方式去形容，对但是很很开心啊，看到大家觉得有这种戴上 V R 眼镜，然后好像自己在游球场的感觉，
0: 沉浸式的聆听体验、哦，对对对，哇哇,<笑>哇 ，Jacky 怎么那么用词？沉浸式现在不是 A R 都很喜欢用沉浸式这三个字吗、哦？那也推荐这个 R N 用户，他你也可以回去听我们节目前三十集的时候，三十一前三十一集的时候、嗯，其实我们那时候 Adam 的那个时候的单元也是球场单元嘛，嗯，所以。那个时候的，当然那个时候的讲法跟现在棒球伊甸园的讲法应该不太一样。哦，对，棒球
1: 伊甸园我加了蛮多我自己在驻美的时候
0: 看到的一些东西。对，但以前的讲的内容还是有一些特别的地方。对，所以阿恩用户也可以回去听这样子。对，
1: 如果你有什么问题，也欢迎在社团里面问了啊。那如果你去球场，或是最近像呃 ，Francisco 郭。嗯，他、啊、常常来问我说：“哎，他去看球，那有什么地方可以去看一下？”
0: 就是我们一位住在纽约的听众，他也是跟我高中同届，都念师大附中哦。对对对,对,对，他
1: 我们现在录音的隔一天，他要去看台湾日、嗯、哦，所在这边也 s 到， o 非常感谢他支持，很幸运哎、欸啊，支持台湾日，真的，我觉得台湾日是一个非常值得支持的活动啊。可惜我没有办法连三届都去，对你今年就缺席了，<笑>对，连前前面两年我有去采访了、嗯。好，接下来听众信箱有一个左银 b o b b i Wit Junior。<笑>我觉得蛮想笑的。我们现在听众的这个留言都要采取这样子的形式，<笑>对。而且我告诉大家，你现在名将先抢先赢。哦，对啊，你可以地名重复，但是你人名不重复就
0: 好。对，因为你这个如果已经被取过了、被,被用过的名字，我们就会知道说啊，这个听众就是这一个代号。那你如果后来想要再使用的，我们可能就没办法记得是你了。所以。<笑>第一个使用的人会有他独特的地位，所以大家如果要抢自己喜欢的球员跟地名，要赶快。<笑>对，没没错哦。那两
1: 位主持人好，收听你们节目一年多，很高兴有专业深入的棒球 podcast 节目，对于大联盟消息有不同的观点，陪伴我这个只有一个专业大联盟球迷朋友的准学
0: 测生哦，所以身边就只有一个可以跟他陪他聊大联盟的意思啊。没有、啊，你有两个，啊，有我们啊。对啊，就我们在空中陪你聊大联盟啊，对啊，你只是不能跟我们直接对话了，而且你在社团可以认识更多，哦，对跟跟你一起聊大联盟的朋友。我们社团现在有三千多人呢、欸，对啊，对啊。而且我觉得 active 就是有活跃在跟我们互动，或者是有常常自自主贴文的，可能也有好几十个，好我没有没有几百个。回对,、啊对啊、有回应的应该有几百个人啊,、嗯、啊,啊，所以其
1: 实你的这个朋友是很多的。我是棒球伊甸园和大联盟小品的忠实听众，所以他没有在听我们主节目。
0: <笑>我不假<知><笑>，应该他预设就是有听啊，只是他要想要额外强调自己是单元节目的忠实听众
1: 。<笑>超，他也超级大粉丝。想请问 Adam， 未来当三十个球场都讲完，这个单元会如何持续下去，或是又有新的单元出现呢？你要知道大聯，大联盟一百五十年有那么多个球场，我讲可以讲好几百，可以讲一百集吧
0: ？对啊，每一个球队，其实你撇除那种比较新的扩编球队。以洋基队来讲，他们至少从1923年到现在，就是已经有两座球场，老洋基球场跟新洋基球场。对啊，还有很多，还有更古早，很多很奇妙、很特别。因为以前更早期的时候，其实球场常常在换，对常常一把火就因为以前是木造嘛，就没了。那更早期的时候，其实常常在换球场。那当然到中期有那种就是 cookie cutter 啊，就是那种呃都像饼干饼干制造盒的那一种。嗯球场也是很多种，所以其实 Adam 这这个单元可以做非常久。
1: 对，因为其实我有在看一本叫、嗯喔《Ball Park》的书，《Ball Park》就是球场，但想当然有就是讲在讲球场的事情，所以其实有蛮多内容可以聊的。当然，我希望这个单元可以继续做下去啦。那关于两百三十一集听众信箱两个小时又十七分钟二十八秒的地方，我非常的细精准精准啊、喔，非常好。你可能念的是工程或科学的。<笑> Jacky 要台湾上过大联盟的球员比例，那我找过资料以后查证的结果，台湾旅美或是旅美中。或是旅美过的球员有83位，而登上大联盟的球员则有16位，所以登上大联盟的几率大概是 19.3 趴，将近快要20趴，等于五分之一，这个比例实在高得吓人哦！希望未来有更多的台湾人可以登上大联盟，成为台湾之光
0: 。对，那个时候我们就在讨论说，哎，因为台湾球员其实到大联盟，其实他们旅美之后登上大联盟的比例比。你跟美国本土的球员比，或者是其他拉美地区的那些整个样本数比较大的球员来比较的话，其实这个比例是很高，非常高。只是我们当下，因为我们没有去确切查那个数字，所以我们大概在猜测。我记得我第一口讲的好像是我们是不是有四五十个台湾的、嗯。我说这近快一百啊，你,你说将近快一百、嗯，对，所以 Adam 数字比较接近啊，就是左银 Bobby We Jr 帮我们查，的就是八十三个人。那八十三个人里面，十六个上过大联盟，确实啊，有将近五分之一。都上过大联盟，这个比例超高，而且我可以给你保证，接下来这个比例会越来越高。
1: 嗯，因为现在第一签约金的已经越来越少了，对，所以代表说他们如果去，其实几率已经非常高，可能一半
0: 已经再筛选过一次，对，已经再筛
1: 选过一次、嗯，所以他们上去的机会会更高，对、啊、但这个讲是讲只有上去了，我们并没有讲说还要站我或是要待多久，嗯，但是至少站上去就是一个很很大的里程碑了，对啊
0: ，所以。虽然你可能因为媒体的报道觉得说啊，台湾怎么那么多旅美球员，后来都不了了之，后来就回台湾了，好像这个失败率很高，好像哎，当初签约的时候很风光，结果好像在大联盟或者是没有上过大联盟，大联盟没有留下什么足迹这样子。但其实那是因为我们放大了在台湾媒体的报道，是放大了每一个旅美球员的重要性。你如果真的去看美国或是拉丁美洲，哦，太太多被洗掉的球员，你从来没有听过的，但他们那些登上大联盟。成为家喻户小球星的，还是非常凤毛麟角
1: ，真的非常非常少、嗯。而且他们没有收到这么多的关注、啊，真的。你去看那个江教练大推的《棒球男孩》啊，嗯
2: ，你大概就 Sugar, Sugar 对
1: 你大概就可以知道这个是怎么样的一个生态、嗯。对，是一部很棒的棒球电影，推荐大家都去
0: 看。这样子。哎
1: 、欸，我们是不是在那个亚利桑那的时候有搭过一个中南美洲球员的车？然后他就说他以前在小联盟投球，有有
0: 有，他还有秀给我们看他的影片，投球影片，对。你看嘛，就其实这种人很多。我们我们两个人搭个 Uber
1: 都可以遇到了<笑>。对啊，但他就是没有回去的。嗯，啊、所以这种这就是你会有这种错误的印象，因为你看到媒体的报道，导致有一些偏颇。是
0: 。那佐因巴比威 Junior 他其实他在这个留言中间，他有问问题啦，他是听众信箱的留言。哦，对对对。那这个听众信箱的问题，我们就留到之后的听众信箱的单元再回答佐因巴比威 Junior。好，接下来冷知识的时间哦，想要跟一个时事搭起来，这样就是8月26号的时候，美国时间8月26号，红袜王牌 Chris Sale， 他在对双城的先发当中，第三局9球三振的 Nick Gordon、Anderton Simmons 还有 Rob r e v s n y d e r 完成他个人生涯第三次的完美一局，也就是 Immaculate inning 9球三次三振的一局。我很我一直很好奇，为什么叫这个、欸？就是 Immaculate， 因为完美的一局应该是三球直接结束吧。哦，就是看你对完美的定义是什么嘛？因为完美本来就没有一个明确的定义，<笑>就跟 perfect game 完全比赛，因为里面有可能一球打得非常强劲，但是就是被接杀了，對那那那叫完美嘛？他搞不好那球真的是石头球啊，那真的是完美嘛，对不对？所以所以定义上这个是，对，它是没有办法那么精准。对，但就是既然约定俗成这个词，大家就用到了现在，所以 immaculate 也是啊，就是。当然，九球三振它不一定是最完美的一个投球，对，但是它很罕见，而且它在绝大多数的投球表现里面算是极难得、极极优秀的了。对，这个是，而且你在现场看，你会觉得很很快，就这个节奏一下就过去，因为就九球而已。而且我觉得现场。如果你没有非常仔细看的观众，可能也没有意识到哦，九球三這裡。即便你那九球都有看對對對，你也可能也不会注意到这件事情发生。對對對對可能要靠转播员告诉你，或者你旁边的朋友有注意到之类的，或者
1: 他可能这个积分板上面有修。对啊
0: ，那 Chrisell 他因为这一局的完美一局，他成为继上帝左手 Sandy c o l f a x 之后，史上仅仅第二位生涯累积。三局完美一局的球员，那 s e l l 他前两次的完美一局都发生在2019年， 2 0 1 9年5月8号还有6月5号这样子。对他2020年没有投球，他没有完全没有<笑>对对对，他最近才刚回来，所以他最
1: 近这两年都有
0: 。对你可以说他有出赛的连续两季都有。那这个球技他当然是前面都在养他的这个 Tommy John Surgery 附件的伤嘛，这样子。那他现在回来之后，其实对红袜这个轮值帮助很大，诶、欸，投的都还不错。那我这一次冷知识想问的是。哎、欸，现役球员当中，其实除了 c e l l 之外，只有其他两名投手生涯累积不止一局的完美一局哦，也就是两局，因为三局的就只有两个人，就是 c o f a x 跟 c e l l 那都左投，对。那现役有两个人跟 c e l l 一样，是至少累积到两局的，也就是投出两局完美一局。那想请问 Adam， 还有听众朋友，这两名现役的投手是谁呢？好难哦，哎、欸，都已经限缩到现役球员了，可以猜一下。
1: 我记得最近的一个是 Michael King 吧。但他没有，他一定只有一格已、啊。他
0: 很年轻啊，他才而且而且他也不是那种特别三振特别强的投手。这
1: 个这个机遇我真的没有在记，诶，这很很难。而且这个说真的，完全没有任何线索，因为这个也不见得就是你的球员很强，你就会达到这个这个标准这个记录、這個、啊。就是你没有什么没有什么蛛丝马迹，就完全是大海捞针呢
0: 。但通常啦，就是三振型的投手的几率还是比较高一点。三阵型投手，是对，那然后控
1: 球也要好，因为有可能不见得是对方有挥棒
0: 。对啊，对啊，对啊，要也要很有效率。这样，通常是你第一印象当然会觉得要宰制力非常强的投手才有机会
1: 。Gary Cole 有啊 ，Gary
0: Cole 我不确定哎，但这个真的太难了，完全没有没有任何想法。好啦，给大家提示好了，目前这两个球员都在国联，目前这两个球员都在国哦，所以一定有 Max Scherzer。哦，你觉得是 Max Scherzer？ 应该有 Max Scherzer 吧？
1: 这个是一个很合理的猜测，因为他他生涯有、oh, Max Scherzer 跟 Clayton Kershaw，
0: 他有单场2 0 K 过嘛 ？Max Scherzer， 那 Clayton Kershaw 也是蛮合理的，他生涯投的够长，
1: 对，中文是够长。我我现在的逻辑是够长
0: ，对，这个这样猜是合理，就是比较有几率，因为经验够长的话，他比较因为他因为他
1: 几率真的很低，所以你的这个 base 越大，嗯，他有可能发生的这个次数越多。对
0: ，好，那不知道听众。朋友哦，觉得这两名现役投手是谁呢？我们等到主节目结束之后，再跟各位揭晓喽。好，我们这一集录音当天呢，其实 Adam 也算是达成了一个人生，算是蛮重要的一个里程碑啦，因为他在今天早上的这个天使教室之战担任了未来体育台的。大联盟赛事球评，那这是他人生首次担任大联盟赛事的球评，这样子。哎、欸，所以我们两个加起来，未来
1: Eleven 跟 Fox 都有播过了。哎、欸，对，就差 MOMO 了。
0: 对，就是攻略到有在转播大联盟赛事，或者是有在播棒球职业棒球赛事的电视台。但飞飞说体育台，我们应该没有机会了。哎、欸，我们还没有去过艾尔
1: 达播过啊。哎、欸，对
0: ，对啊，艾尔达播那么多、欸不不啊，但是我家里因为没有装 MOD 啊。哦，但是其实艾尔达网络上用 Hammy 都看得到哦对，对，但我没有买。但是其实他们网络平台可以收视的方式蛮多，所以他们也是一个现在转播棒球很重要的一个存在。现在很多人也都是习惯看艾尔达是是是，嗯，对吧、啊？所以 Adam 这一次，哎，跟张扬主播一起搭档，哎，转播这一场，哎，天使跟教师队这两支球队的关注度在今年都蛮高的，这个球队的比赛有没有什么感想要跟我们听众分享？感想哦，内心话等下再
1: 说。那、嗯、感想就是，之前播都播英文的，嗯，这次播中文的反而觉得比较简单
0: ，因为毕竟英文都不是我们两个人的母语，所以我跟 Adam 的感觉很像，因为我去年有播过这个，也算是中文转播这个大联盟赛事，我也是觉得说，哎、欸，用中文。来讲比赛，相对来讲，因为语言负担降低了，所以会比较轻松一点
1: 。对，因为我今天播完一样也播三个多小时，可是我的头没有觉得很痛。<笑>但我播完英文以后，真的会觉得有点痛
0: ，脑力耗尽到有点痛的那种感觉。对，就有点像那种
1: ，就是你的马达，然后快要转不动的那种感觉，就真的很很累，就是有点后来到后来，你的脑袋有点。已经有点空转那种感觉，精疲力尽啊！真的是对，就是你身，你可你也你也许是醒着的，可是你脑中已经无法思考任何事情，对，就有那种感觉。大
0: 脑也是会消耗热量，去消耗体力的。那大脑没力的时候，真的是其实还蛮累的哦。就是真真的是会觉得血糖很低，然后有时候甚至我来讲会头晕啊。但对，欸、会会,会,会,会头晕啊，因为因为特别是
1: 如果你没有吃有糖分的东西的时候，你真的会觉得哦哦，这个快不行了，快快不吃了这样子
0: 。加上那个听说那个转播间非常寒冷，对不对？
1: <笑>我已经不知道有多少人，只要有人去过的，例如像那个 Dish， 然后像波哥，然后像子轩老师、嗯
0: ，都是有在未来转播过棒球赛事的球评。然后每一个人都跟我讲说很冷，要记得带件外套。我有带，嗯，但还是好冷，是好冷，<笑>真的好冷。而且很冷的话，你身体会消耗更多热量来产生那个热，所以你更容易会很快就饿，或者是体力消耗比较快哦
1: 。对，而且我平常像我现在在录音的时候，我也会喝冰咖啡，嗯、是哇，所以我在转播的时候，我也会喝冰咖啡。
0: 你应该买一杯热热咖啡，可是因为天气买热咖啡很可怕、欸。感覺对，
1: 但是就是很冷，就是播到后来，然后冷气又一直吹，就真的觉得哦，好冷。嗯，所以也会不知道，就会有那种生理的反应，就觉得可不可以赶快结束？内心告诉<笑>就是很冷，本能的反应，因为就是有点不太就太冷了。下次应该要穿多一点。嗯，但这次转播其实真的跟我以前在播中止的时候感觉，就像你上次讲的，这个节奏完全不一样。嗯快到说，其实你要聊一件事情，其实不太容易。嗯，当然，他如果比赛，今天我波是十比二，所以其实已经有一段有一些是我们所谓的垃圾时间了。对，所以你可以聊一些东西哦。不过很可惜，野手没有上来投球。那在中华直棒的时候，他是。间隔时间就真的比较，
0: 尤其是球与球之间，我觉得这是最大的差异。中职投手球与球之间的时间长度真的比大联盟长蛮多的
1: 。对，而且他们也没有五局结束五分钟的尿尿时间，然后这个只有两分钟不到一分五十秒，所以其实蛮短的。嗯，所以整个节奏播起来，感觉上当然我们在转播的时候不能讲快这个字，但我们播起来感觉就真的是比较快。嗯，跟播一个中职的感觉，可能你大概大概就播中职在七局左右的那种感觉。然后，因为大联盟，我们现在平常在做 podcast， 其实我们有一个习惯，但我觉得这个这可能比较不太适合放在转播的习惯，就是我们很多很多的资料，哎，对太多，嗯，因为大联盟的这个时比赛的时间其实很短，你要讲这么多资料其实
0: 不容易、嗯，就是
1: 你反而变得，如果你准备了很多哦，如果你真的写得很细。其实你可以写出每一个人的球探报告
0: ，完全可以的。只是说量太对，只
1: 是说你可、嗯、这个是比较客比较二手的数据，但是你还是可以写出一个有一定性说服力的这个球探报告、嗯嗯。但是写到这么细，其实没有必要。对，就是你会发现无用武之地。就是、能讲
0: 到的其实真的很少。对，或者
1: 也没有那个时间给你讲、嗯。对，因为你不可能每一个教场都都报一下他的这个三振率、保送率多少，或者说
0: 都报一下哦，他当初选秀第几轮上来，或什么什么谁交易来的没没有那个时间，每个球员都去讲这些。虽然那些也还蛮重要的,重要的、呃，就是有些、呃、
1: 他是因为透过什么交易来的，對對對或者他什么时候补强进来的對對對。如果你有机会可以讲，可是并不是很多机会可以让你把这个人哦、呃、介绍的很完整。当然有一个很大的原因是，他也不是第一次，观众也不是第一次看到他了嘛，所以你不用好像每一个人都是啊 hello, ，hello hello， 第一次见面这种，我每个都要很完整的介绍。所以我觉得这个是我们跟我们做 park 开始一个很大的差别，而且。节奏上也不太一
0: 样，而且转播真的重点还是要在赛事本身上面。那个时候当下发生的事情遠遠，远远比老实讲比球员的背景资料更重要一些。当然，如果场上发生的事情跟球员他的背景或他的一些经历有关，那当然是那些资料也很重要。可是最主要，主播、球评的工作还是要把那个时候当下发生的事情，让观众朋友确呃很明白的知道说到底是怎么样。对，所
1: 以。比较不像我们录 podcast， 当然我们 podcast 我们也会有顺着那个 flow， 就我们聊到什么，我们想到什么，我们会讲出来、
0: 嗯
1: ，但是大部分的时候我们还是已经有一个框架、嗯、一个说我们要聊什么，可是，在比赛的时候，基本上你就是跟着那个比赛、嗯，你顺着那个比赛的 flow， 它发生什么事，你就讲什么东西，所以其实是蛮不一样的。所以我在播之前呢、喔，立群主播也有传讯息给我说。他说：“电视转播不是广播，也不是 podcast、嗯。特别提醒我，因为我们有在做 podcast， 不需要填得太满
0: 、嗯。
1: 因为我们其实现在，如果我们两个人讲话，我们很少超过两秒钟的空白
0: 。我们超过三秒空白，大家就会觉得自己的耳机是不是坏掉，了。或是我们可能卡弹，<笑>对，是怎么样？而且因为 podcast， 我们都会后置，我们基本上都会把多余的空白尽量就。”就不要留了对，对，而且我们
1: 会来回比较快。是可是，在电视转播的时候，基本上不太会这样
0: 。就你要把一些东西就留给画面去讲，把一些故事留给画面自己去讲就好
1: 。对，或者说它的节奏就是比较慢，嗯、那你也不需要刻意去填东西，因为你也不知道说那五秒后会会发生什么事。那你万一讲到一半啊，那是发生一件重要的事情、嗯，你的故事被打断，这种事情其实是有，而且你可以用一些技巧去避免它。所以这个是一个很大的不同。嗯，所以我才。播完以后，我真的觉得，因为我我之前没有播过大连嘛，我们都播中所以有个很深的感触，就是其实你真的要了解一些我们说很深入的话题，或是有一个很有趣的点，你在转播的时候，其实你能带给大家的东西真的很有限，嗯，就是一个很短的时间，或是没有那个时机，所以我觉得我们的节目还蛮有意义的，嗯，对我们就是无
0: 限，也不能说无限的时间，但是你就可以尽情的去聊那个话题，我们就算是。补充教材嘛，有有点像是，哎、欸，你看大联盟本身是这个赛事本身是一个主干，可是有很多趣味的细节，有很多在转播内容里面你没办法听到，因为时间的关系没办法听到了。我们在这边用这个 podcast 的平台补充给大家，让他看得更有况味，让这个比赛不是只有一个单一的面向，更立体，每一个球员都变得更立体了，对吧、啊？这样比较好玩
1: 。虽然你在转播的时候也可以讲这些东西，是但是那个时间就是不太够，啊、或是那个气氛，或是。哎、欸，如果你今天你没有跟你的主播或者主播求评，哎、欸，的话题有点对不上，你也没办法聊得下去
0: ，对啊，而且现在大部分的转播都是两个人为主嘛，你又不是像 Vin Scully 他一个人，對對哦，对他
1: ，他没有跟他抢话他他，我是传奇
0: 了，对啊，他有他那个非常独特的转播风格，他可以。因为他一个人，然后他可以一边讲场上的状况，他也可以一边哎娓娓道来一个棒球故事。那个球员他为什么能打到现在？那他之前经历过什么？他是真的在说故事。可是那个真的就是 Vince s c o t t y 他独一无二的风格。现
1: 在恐怕也没有人可以这样，或是可能也没有人愿，没有人愿意这样做，因为太
0: 累了。对，那个我觉得那个功力要非常高深，然后对那个比赛的节奏跟掌握度也要非常高。更重要的是，其实。Vin Scully， 他其实也有一个后勤的团队在帮他整理数据，什么？你不要以为功课都他做的。对，这
1: 个我们没有戳破他，但是就真的是这样子
0: 。在美国转播的那些球评主播，他们很厉害，没有错。可是更有这个能播报，把他们工作做得非常完美或做得更好的一个原因，就是他们有一个很厉害的数据团队，或者一些供给他们资料、喂资料给他们的团队。但是在台湾播球的话，比较不一样，就是我们。主播球迷要自己准备资料的，就是，基本上不会有后勤团队说，比如说场上发生了什么事情，然后后勤团队马上递资料给你说，诶、欸，这个是大联盟史上发生第几次？这个在大联盟转播，他们都是这样子的，就是他们数据团队就直接拿拿数据给主播球迷，他们马上就讲出来。所以你会觉得说，诶、欸，那些国外的主播球迷怎么那么厉害，马上就可以知道一些立即的历史记录或什么的，或怎么记得这么多事情？对，不是的，是他们后面有人就递纸条给他们了。但是在台湾做这个转播的话，你除了第一个方法是，你听现场原因的主播、球评讲的话是；第二个就是你要自己马马上快点查。对，但这两个老实讲难度都颇高的，因为你就算听主播原因，因为你还是要讲话讲中文嘛，这个还是会分心的，所以也不是那么简单的事情，所以真的难度会比较高。哎、欸，你突然一讲，我想跟大家分享一个点哦，如果你
1: 未来也想要跟我们一样哦做这个棒球的主播或者球评的话，我觉得有一个很大的关键就是。哦，你对当然对棒球的知识是有一定的了解，再来就是你查资料的速度真的要很快，要快很准。我我我所谓查资料的速度快、嗯，不是说你打字很快，或是呃你的网速很快，而是你要知道到哪里找什么样的资料。对
0: ，你要知道我现在要查的这个数据在哪一个网站比较快可以直接看到。对，或者
1: 你甚至你连那个界面都要熟悉、嗯，你可以用最短的时间找到那个资料對對對，然后在画面的当下把那个东西讲出来。这个其实我觉得还蛮重要、嗯，这个是一个。实战的经验，这个你平常是可以练习的、嗯。就是 OK， 你查资料的时候，你有速度要快，因为如果你慢慢查，当然也可以，一样可以达到这个效果。可是你如果在转播的时候，这个东西变得非常非常重要，
0: 因为转播一切都讲求时效性是。哦，你如果一般我们网络的媒体记者，他们很讲求时效性嘛，要马上发即时。但是在转播是你马上就要讲出来、嗯，你那个 moment 过了，其实当然你后来可以补，但就像我们常常讲的那个 flow， 那个节奏就不对了。嗯，所以。为什么有一些厉害的主播，他其实他那,那些数据我们也都查得到啊？可是他真正厉害的功力是，他知道在哪一个最对的时机把那个数据引用出来，让你觉得、欸、对，没有错哦，可以跟那个场上发生的事情马上建立一个连接，会看得很有感
1: 。而且现在有 Baseball Savant， 它是一个 real time 的對對對即时的，所以你可以看的东西更多了。以前你可能只有 Game Day 大联盟官网的 Game Day 是很即时的，因为其他像 Fan Graphs 说是 B R 啊 Baseball Reference， 它并不是即时的。所以你要查一些东西，如果场上发生的事情，你手边没有数据，它马上就有，是这东西就变得很珍贵。所以你在转播的时候，这个资料的辅助是蛮重要的哦。对啊
0: ，那今天这场比赛，我记得就是也算是有个记录吧。大股到了就是本季第20个道垒，所以它变成40轰，单季40轰2 0道。对，但它今
1: 天好像没有没有安打，没有安打，而且还有一个触身球三振。是，而且那个当下想说，哇，才一局下半。观众要转台了，<笑>因为他如果下场，<笑>对对你这个收视率很明显会往下。
0: 但还好他要继续留下来，虽然后来没有打
1: 安打，对打到手肘，但是他打到手肘，但是他挥棒，所以还是三帧数据。好，那很快的分享一下我的内心话，嗯、因为刚刚我们讲很多是转播的时候的事情，其实内心话就是，欸、其实我,我跟 Jacky 一样，我们在求学的时候就有想要当过体育主播的这个梦想，所、嗯、然我自己不是很喜欢讲。梦想这两个字啊，嗯，因为我觉得，就做梦有一种你你做梦啊、嗯，对不对？那种感觉是不可能，有点有点好像有点不切实际的，就是啊，你好像有点有点自嘲，我、哦、这是梦想啊、哦 okay ，想想想想就好了、嗯。可是我不是，我不是把它这样看待，我就是我就是要达到，或者我就是看我能坚持多久可以做到这件事情、嗯。但因为我后来选了做工程师，所以
0: 其实这条路并没有是很笔直的往这个方向去。就是从你大学毕业那个时候、啊，其实一开始是往另一边走的，不是往这个体育媒体这一块走。对，大
1: 学毕业以前我在 ESPN 有实习，所以那个时候其实我就已经有有想要到这个体育媒体界服务、嗯，但我其实没有这么做。就我后来踏上的路跟这个并没有关，嗯、虽然我还一直留在某种程度上啊，保持在这个兴趣上。然后后来有去征选主播啊，也没上，啊、被侯怡里跟董金桥干掉，还有陈宏仪啊，还有、啊、当时陈柏维跟我一样是被。被踢掉了，所以被成为打文嘛，对对对,对，陈博 ，Thank you 哥 ，Thank you 哥，所以当时就反正试了很多次，然后也觉得啊，是不是老天爷就觉得我不适合？嗯、因为当时其实选的是新闻主播啦。那大家知道，其实我长得并不是很帅，所以你在那个每天的体育世界体育中心看到我，其实并不是太大的加分。要是我选，我也选后一礼、嗯。所以后来想想，其实对，好没有什么，没有很适合我。但也是因为。呃，后来我就还持续持续的在做，像看职业运动学英文这个粉丝团，才认识了立群主播。对、喔，那时候请他写序，虽然我完全当时不认识他。那也是因为他的介绍。后来因为这个十二强需要英文的转播，二零一五年的时候，然后他知道有一个人哦、喔，可以英文还 OK， 但是他也不知道他的转播能力怎么样。然后他打电话给我，那时候他就传讯息跟我说：“哎、欸，你打个电话回去给他这样子。”他就说：“哎、欸，你有没有兴趣来转播这个？”我说我连中文都没有转播过，
0: 嗯，就真的是蛮素的，在体育媒体超
1: 素，就是我也没有。如果我今天有用中文播过，或是播过三集棒球用中文，我也许还可以试试看。第一个我不是母语人，士，第二个我连中文都没有播过。你要我去播这个，我当下第一第一个这个时间点，我就跟他说不好意思，我觉得这个太难了，这个越级打怪有点越太多了。那我就说不要。后来我就跟我有朋友讲，就是以乐，嗯、哦、以乐还有喜文，你认识嘛？对不对？认识你住过他家。然后他就说你疯了吗？赶快打电话回去说你要接，对，反正要不要合格过是他们的事嘛，对啊对啊，反正就去试试看。结果后来我就去播十二强的这个转播，所以我第一次转播其实是十二强的比赛，然后用英文播，对，我也完全没想过这件事情。但现在回想起来，第一次真的播超烂，真的超烂。这,這,這第一个是用英文、嗯，第二个是跟那个主播你完全没有摸，啊、就是节奏完全不对。然后、啊、你跳舞的时候一直踩到别人的脚，然后你也不知道这个舞。啊你你的耳朵也没开，你也不知道音乐在播什么那种感觉，
0: 就万事起头难，更何况你做的这件事是你之前从来没有做过的事情。
1: 对，而且就真的后来，当然随着这个十二强的比赛很呃进行，就越来越顺。后来跟 Tyler 蒙也有搭这样子、嗯，然后后来又 Eleven 找我们去播这个《中华之邦》，也都是英文的，所以那时候想说啊，其实也圆梦了啦、嗯，就可以了。嗯，但是你还是觉得有点遗憾，就是怎么还是没有播到。大联盟的比赛，然后用中文转播
0: ，就是替这个台湾的球迷讲解大联盟或者播报大联盟。
1: 对，因为毕竟我后来就上大学以后，其实关注比较多还是大联盟比较多。然后我们自己做 podcast 节目也是讲大联盟，所以当时 Jackie 得到那个机会的时候，有一点点小小的嫉妒、嗯、啊，对不对？一定的嘛，对不对？因为但、嗯、因为 Jackie 也在 Fox 比较久，所以我觉得这个机会当然给 Jackie 是非常合情合理的。反正就后来也觉得其实可以了，也没有想到今年还有这个机会，因为。后来也有在伟来配那个 MLB 哈宋，也就是相当于伟来版的好球袋。对,對,對,對虽然它的内容有点不太一样，但是基本上精神是一样、嗯。那也算是还有继续在做这个工作。嗯、那当然 ，Podcast 对我来讲帮助也真的很大。其实我今天在转播的时候，我一直在想，如果我没有做 Podcast 的话，我或许根本不适合做这个工作、欸
0: 。而且。我觉得我们如果没有做这个 podcast， 我们两个都不会去年不会接到这个。我我觉得我啊，至少我不会接到这个中职英文转播，然后 Fox 可能也不会让我去播大联盟，这些都不会发生
1: 。对，所以我我当时会觉得说，如果我没有选择做 podcast， 我会不会永远都没有这个机会？就是我如用别条路，嗯，或者说我就算拿到那个机会，我很幸运，我可能恐怕也做不久，因为 podcast 对我们来讲是一个很长的训练，嗯。这、就是真的，一次很长的训练。虽然大家现在听我们哦这样子，但我们也是做两百多集。坦白说，我们第一集、第二集也是前面几集也都没有到很好，然后整个 flow 可能也没有到那么好。可我在转播的时候，有一个感觉一直在提醒着我，就是我们平常练习聊天或是练习接话，然后观察这些东西的能力，跟你以前真的已经完全不一样
2: 了。嗯
1: ，这是一定的。就是你随时你都可以接一个话题，或许你这个东西没有了解的这么深。但是至少你接得到，你只是接得没有那么漂亮哎、欸嗯。对，但这个东西是真的要非常非常长时间累积才有办法看得到的东西。对啊，即便就算你做超多功课，那个东西也是也是没办法补足的
0: 。对啊，因为我们做这个 podcast， 我们做的功课，我们不是只是收集这些资,资料而已，我们算是要把它消化过一遍，然后知道怎么把它讲出来，然后甚至是不只是要让对方听懂，要让我们的听众能够听懂，所以。这个就是一个训练的过程，它训练我们啊、呃，怎么样去收集这些大联盟的资料，怎么样消化资料，然后怎么样把它说成一个故事，一个论述，然后呢，让我们这个节目可以变得精彩的同时，听众也听得津津有味。这种这种就是一个我觉得转播里面其实需要的技巧跟技术，对
1: 。所以我其实，在做 podcast 的时候，我完全没有想到这个东西影响这么大。我当然有想过说，哎、欸，或许我们常常有这个作品。我们也许会有机会被体育台看到，就只是这么单纯的想法，但也很天真。可是后来你回头一看，就其实你如果没有走过这段路，你不是只是去了，你不是只是经过了，你没有走过这么长的路，你是没办法体会到这件事情，或是这个东西是没有办法没有办法被训练起来的
0: 。而且这么多呃优秀的前辈愿意给我们机会，关键就在于说，诶、欸，他们也许听过我们的节目，诶、欸，知道。诶这两个人他们知道自己在讲什么、哦哦，他们对这个大联盟的知识也是有了解的。对
1: ，就是英文里面 they know their shit， 对
0: 对 ，they know what they're talking about、这个。这个这句话，你这样太太,太文雅了。对 ，know their shit。对啊，就是这句话听起来很直白，但是其实它的意思是很深远的。就是他知道自己在讲什么话，不是说他临时去凑的，不是，是他有长期累积，然后他知道这一个。他在讲的东西背后的来历是什么？这种这种感觉给人感觉很不一样。所以，我们的这些节目其实某种程度上也算是一种公开的试镜作品嘛。就是、欸、对，没错，像一直在寄 demo 带的感觉，我们就公开的发送 demo 带给。但我们也没有一个
1: 特定的对象
0: 。对对，就是公开的 demo 带。那很感谢这些前辈说，哎，有听到我们的作品，或者有听过我们的表现哦，知道说，哎，这两个人好像呃，知道自己在说什么，那对大联盟也有了解，所以。愿意给我们这些机会啊
1: ，对，而且我也很感谢听众朋友愿意给我们这个机会。嗯，如果你没有支持我们，或许我们也不会录到两百多集。嗯，对啊，我们搞不就放弃了？是，我们就觉得哎、欸，这条路行不通對、啊，对不对？所以觉得其实还蛮感恩的、哦嗯，走到今天这一步，我真的算有一种感觉，对我走出伟爱体育台的时候，想说 OK 可以了，嗯，就够了，就算我直播这一场。我这是唯一的一场初登场啊，也是最后一场，我也觉得够了
0: 。以后应该还是，我觉得有非常非常有机会，以后应该会。但至少那个 checklist 有这个先打勾了，那以后可以播多少场，就是再继续的播下去。我觉得对，
1: 但我、啊、真的我也很想跟大家分享，就是你真的没有去做，你永远都不知道你会得到什么东西
0: ，对啊，就真的是去做做看。我以前也没有想到我会是以这样子的方式，哎，做这个节目做那么久，然后在去年第一次转播的时候是用英文播《中华之邦》这个。你怎么样去规划你的人生？你怎么样去想？怎么样去看？都觉得很不可思议。嗯
1: ，我也希望很多听众朋友，你也很喜欢棒球啊。你有什么方法可以贡献？我觉得都可以做。最近响尾蛇那个《蛇蛇战报》也有开 podcast 吗？越来越多人加入了这个
0: podcast 制作了。我们
1: 很鼓励大家，不是每一个人都要做体育主播。可是我相信你，如果你用任何方式啊，不管是写文章啊，做 YouTube， 那你只要你自己的东西，或是或是录 podcast。我觉得对你来讲都会很有帮 助， 即便他不是你的正 职， 我真的也很鼓励大 家， 就跟我一 样， 我就是你们最好的示范。我一开始做 podcast 也不是正 职， 我也不是做主 播， 可是我们走到这一 步， 对 啊，
0: 不一定是要像我们一样变成什么球赛主播或记者这 种， 你也可以去球团直接工作了。对 啊， 你看达斯他现在就是在魏权龙队 嘛， 但但(笑)是我们要在那边责备他一 下， 他节目就比较就停 更， 对， 就停 更， 这样这样不行。对， 但是。至少他还是算是进入了他一个梦想的一个产业里面，对不对？人家也看到他说 ，He know his shit， 对对不对？对啊，他有专业，他在节目里面讲的那些知识，诶，可能球人听了都觉得有道理嘛，都都觉得这是很专业的知识，那就获得这样的青睐，对对,、啊、对真的很鼓励大家。我们现在这是
1: 一个我们不能说网红的时代，但我觉得“网红”这个词也许有点负面，但是我觉得是你可以表现你自己的机会
0: ，就是这是一个大分众时代，嗯。当然，并不像以前说，你当你取得了一个入场门票之后，你可能得到一个非常难得的一个机会，然后就一路顺遂。这样，这是一个人人都有机会，但是比较少人能够出头的一个一个年代。可是，重点是人人都可以有机会，我觉得这是重点。那你只要为自己创造一个机会，然后坚持的够久的话。会有一些意想不到的事情发生。哎，这也是棒球带给我们启示。真的，很多时
1: 候真的是 long grind 嗯。嗯嗯，很多时候真的是一个很长期的奋战，就看你等到什么时
0: 候。没错。好，那这个礼拜呢，说到这个达成人生里程碑啊，不只是 Adam 有达成人生的里程碑，其实大联盟球员也有一位哦，达成了一个生涯很重要的里程碑，就是 Miguel Cabrera。我居然可以跟他相提并论？我觉得完全可以啊。<笑>就是是,是体重吗？我是麼棒，不是,不,是不可能 m i k i 实在太棒了。Mickey c a m r b e r a 他他应该一百一百二十公斤以上哦。他也很高啊，他很高啊。对，他他的那个整个身材那个体型很壮硕。那他轰出了生涯第500支全垒打，在美国时间8月22号做客蓝鸟的比赛里面，我相信这500轰对他来讲，可能重要性也不亚于就是。转播大联盟棒球对于 Adam 的重要性，对不对？这个我相信他他是很珍惜这个记录的。对，而且从第一轰他再建全垒打，其实他第一轰是再建全。二零零三年的时候，一路到五百轰，他如果回去看，真的就是人生的跑马灯诶、欸。对啊，很可怕诶、欸。而且大联盟现在 M U 被 TV 的局间的那个电档的影片，就有马上帮他做了一个生涯第一轰加第五百轰的这个。哦剪辑、啊、你想说
1: ，你想说这是不同一个人，怎么身材差这么多、啊？真的
0: 差很多。他年轻真的年轻的时候真的很瘦，而且速度也蛮快的。对。现在已经是比较壮硕、比较肥胖，不要<笑>说肥胖哈，比较比较臃肿一点。臃臃肿比较好听，我觉得好一点呢、欸。肥胖听起来太负面了，但是比较福泰，福泰可以吗？可以可以，<笑>因为。香米有种我觉得不好听诶、欸。香米也会说他是胖卡布嘛？对啊，胖卡布胖卡布，但是长得蛮可爱的啊，必须说他的那个，他有点娃娃脸呢、啊。他的、Chubby、他的脸
1: 其实就是他的这个五官，其实感觉从年轻到现在没有什么变，对，没有什么变。对
0: ，那他也成为史上第28位500轰俱乐部的成员，而且他现在生涯累积 2,960 只安打，只差40只安打就能达成 3,000 安。那他的合约至少还要走两年，到2023年结束。当然， 2 4 2 5这两年，他还有两个条件选择权，就是只要他在前一年有名列联盟 MVP 前十名的话，就可以生效。可是我们都知道应该不太可能，所以我们之前有聊过这个话题耶，哎、啊，就他去买票就好了、啊。哦，去跟记者买票，对，这个有,有讨论过，但是不鼓励，这不是好的行为，但是说这是做得到的，而且我觉得应该也不会发生啦，因为会太明显，因为他成绩真的不足以达到这个 MVP 选票的程度。<笑>对，所以应该就是在二零二三年结束。那我是觉得这个四十安。应该可以吧，很快应该就会打，搞不好明年、明年初，甚甚至搞不好今年如果他九月打得很火烫的话，搞不好这个 9, 有九月底
1: 有有点难度
0: ，应该不太可能了，以他现在打就不太可能。但是至少明年初，我是觉得这个一定会发生的一件事情，所以他到时候就会成为三千安五百轰俱乐部的成员。哎、欸，这个俱乐部会员很少，只有六个人而已
1: ，所以因为三千安真的，我个人觉得比五百轰还要难哎、欸。对啊，因为它是一个更长的维度。嗯、你要累积三千更难呢、欸，对，就等于说你两百安每一个球季，你要去维持十五个球季，因为有有多少人可以打十五个球季，对吧、啊？很多有多少人可以一季两百安，
0: 根本没超少的，超少。三千安的难度，我觉得真的比较高。就是你如果是现在越来越多那种大炮型的球员嘛，那你主要只要一年三四十轰，其实当然也是很难，是但是也是也是不容易，也是也是不容易。可是有很多两千多安的球员就达到五百轰的，是对，所以。你看，我们刚刚讲嘛，有二十八位五百轰的球员，但是只有里面只有六个人达到三千安，嗯、这这已经说明了一切非，非常少，非常少，这已经说明了一切了。所以前六名成员也是汉克·阿伦、Alex Rodriguez、Albert Pujols、Willie m a c e Rafael p a l m e r o 还有 Eddie Murray， 就这六位而已。你还名元堂的几率有点低耶、欸。<笑>但其实，如果你按成绩，他们都应该入选名人堂。哦、对了，对，但里面跟禁药有关的就有两位，就是 Pomero 跟 Rodriguez， 就是、Aira、对对，所以其实比例
1: 就是进名人堂比例有点低，<笑>三分
0: 之一都没有进名人堂對。对啊，但我觉得卡布瑞拉这个三千五百轰势必会达成。我觉得他更厉害的一点是他现在生涯打击率是三成一一
1: 。哎、欸，这个要守住三成，可能是他人生中最后一个目标了
0: 。对，因为大联盟史上呢。能够生涯打击率超过三成，然后累积五百轰的也只有九个人而已。能够维持在三成以上的打击率，又累积到五百轰，这代表什么？代表你既是一个权力打型打者，你也是一个高打击率打者。这个是很难很难的一件事情。现在
1: 以现在的逻辑来讲，甚至難甚至有点相违背、欸，
0: 诶。对啊，因为现在就是就是你
1: 你如果要追求安打，你就基本上你的长打可能会比较少，对啊，你长打如果追求长打的话，你安打就是你呃我们要追求打击率的情况。就比较低，
0: 会被牺牲掉。对，就是你要追求高打击率，你势必要牺牲长打火力。那你要追求高长打率，你势必要牺牲打击率。对、哦，这个是现在招然若揭的一个道理。那这真的非常非常不容易。那我有稍微算过一下哦，如果 Cabrera 他生涯还剩下大约八百个打数，其实你照这样去推算差不多了，因为他接下来两百个还蛮多的，因为他接下来还有两年嘛。所以你就是一年大概400、哦、因为他今年还打到了快有500好像因为他今年算算健康，嗯、算初赛蛮稳定的算算健康。如果他接下来两年我预猜都跟今年差不多的话，那可能800个打数。当然这是一个比较乐观的猜法。那如果他能累积800个打数，他接下来两年的打击率只要维持在两成以上，就能够保持生涯打击率至少三成、哦。所以其实这个门槛很低啊，他基本上只要不要彻底崩盘。他这个打击率基本上就是维持在三成以上，没有问题了。他不出赛也可以维持啊，是，但是他一定还是会出赛。他薪水那么高，然后老虎队他毕竟还是占一个球员名单的名额，是是是，对。所以，而且到2023年，他应该也会要有一个这个 f a r e w a r e tour 嘛，就是再见之旅这样子，对吧、啊？所以我是觉得他应该还是会稳定的出赛啦、嗯。而且照他今年这样的打，看起来他至少他的火力还是能够接近联盟平均，他没有完全就是。我觉得他没有到 Albert p u o l s 那么惨、欸。对对哎、欸、对耶！ Pulse、可我觉得前几年那个，说真的，他们两个
1: 巅峰的时候、嗯，我觉得可以说不相上,上下哎、欸。哦对啊，就几乎都是就是联盟第一人。他们就是二十一世纪最强的两个右打者，
0: 没有什么好说的。二十一世纪哦，对，二十一世紀哇，那这样
1: 比 Macho 还厉害哦，因为你把 Macho
0: 放在哪里？纯打者来讲的话，因为纯、哦、打者对纯打者，因为我是觉得这两个打者他们比 Macho 我觉得更好的地方，他们打击率
1: 有巅峰期更好。嗯而且给人的在打击区的惧怕感，就他们巅峰的时候感觉更大一点
0: 。是，而且 m i k e Trout 他这就是回到传统派跟数据派一些论证，但我还是觉得 Albert Pujols 跟 Miguel Cabrera 留在球迷心中的印象的画面比较多，就是他们重要时刻的这个打打,打、嗯、名场景比较多。哦，名对他们打进真的，他们打进<笑>季后赛的
1: 次数很多
0: 啊。就 m i k e l 对，哎、欸，甚至、Cabrera、但是 Cabrera 第一年就打进季后赛，诶，对啊，就拿下总冠军，对,對啊。但是我必须说，这跟他们打击形态有关，因为 m a c s h o w 他还是选球选的非常精，他上垒率非常高，很很精于选球，但是、嗯、比较吝啬出棒。对 p u h o l s 跟 Cabrera 当然他们保送也不算少，尤其 p u h o l s 他巅峰期的时候保送也很多，但大部分是出自于投手对他们的惧怕，对，就
1: 是投的比较散
0: 。他们其实。卡布雷拉跟 Pose 都是比较喜欢把球打进场内，他们也都是很喜欢打打点进来的。尤其尤其是卡布雷拉，他是全方位的打者，他左中外、右外野，他都是，尤其他推打非常多，全实有点像美职彭振明的感觉。哎、欸，就真正蛮像，他打、欸、真的蛮像的、欸他，他打法很像。对，只是他的 power 比彭振明强了大概三四个档次以上。Okay、<笑>对，当然不能比啦，只是说有有像，风格很像,、欸像哦，嗯，有像哦，常常 inside out 的打法是，而且他们打击率也真的都蛮高的，都蛮高的，很稳定的打者这样子。嗯所以在我心里面呢，以传达者的角度来讲，这两个球员甚至胜过了 Mike Trout， 对吧、啊？当然 ，Mike Trout， 你说综合来看，他确实是可能大联盟史上最强的球员，最完就是最完整、最完整。现在
1: 不一定哦，搞不好大谷。对，
0: 但至少巅峰的时候 ，Mike Trout 是最强。的。对，而且而且他的因为他巅峰维持的很好，很好很还,还蛮久的。的、嗯。其实老实讲，真的五六年真的蛮久的，对吧、啊？但扑后是跟 Cabrera 名场面多，然后他们的打击形态就是比较赏心悦目的。而且 Cabrera 还有一个名场面，就是他不是。人家故意四坏球保送他，那个时候故意四坏球保送还要丢球的时候，他去打碰碰,碰成一只安打，嗯，对吧、啊？那个那个也是名名场景啊。
1: 这个应该可以算是他所有非全垒打或是冠军这个就是庆祝画面以外最常被拿出来讨论的，对，或是捉弄别人这个一垒跑者的时候，对啊，
0: 就是或者是那种 bloopers 集锦那种滑稽画面集锦。哦，是跟那个球迷互动也蛮多的，对对，通常都会包含到卡布拉这些画面，对对啊，所以。我是觉得米格尔卡布雷拉他在历史上的地位真的蛮高的，而且他比较少一些负面的新闻，一直以来都还蛮蛮不错的。对，而且他人真的蛮亲和的，因为我有跟他打过招呼，还有回我、嗯。对，对啊，这也不是说刻板印象，但是我就是真的。拉美球员，你你记者身份在球场走来走去的时候，拉美球员真的是你跟他打招呼，他就是蛮热情的，跟你打个招呼，欸欸、甚至会寒暄个几句，哎、欸，我从来没有打招呼而已，我从来没有想过这件事情哎、欸，对啊，你现在一讲，我发现真的是这样哎、欸，我还记得我们之前在红人的那个春训基地那边，然后 Rafael Iglesias 也是有跟我们打招呼，有吗有？有有有。哇塞，我完全不记得这回事。他那时候跟 Michael Lorenzen 坐在一起嘛，然后他们两个人都有跟我们聊天啊。哦、对,对,对,对,对,对对对，我
1: 们还问 Lorenzen 问题耶。对啊对啊,对啊，我说为什么球都要丢回来？对、啊，我、啊、我记得这个话题、啊。而
0: 且 Eclairs 还说他还记得台湾，他好年轻的时候有打过一个国际赛有来，有、啊、古巴队吗？对，古巴古巴队，古巴队很有可能来过台湾、啊啊。他他对这个中华队的印象是蛮好的，就是觉得是一支蛮强的球队这样子。对、啊哦，对耶，因为你那时候戴 CT 的帽子啊 ，Chinese 台北的帽子啊。啊，对，对所以他哇他，这个尘封在我的记忆里面，我完全没有想起来我。我印象太深刻了，对吧、啊？而且很多我自己那时候跟你去春训的那个印象，就是拉美球员真的稍比较热情一些。对，而且
1: 他，我觉得他比较不会有说啊，你你不是我讲我同样语言的这种嗯，
0: 他就觉得都是你,你也反正你也是人嘛
1: 、啊，就你也是人，我也不会说哎、欸，我是拉美洲的，我讲西班牙文，你讲中文，
0: 他好像没有这种感觉可是，他甚至不觉得语言隔阂是个问题，他就是想跟你。热情的打招呼，这种感觉，对啊，
1: 对，就是他好像觉得啊，就算你你听不懂我在讲什么也没关系，对对
0: 对对，懂没？就是我们有那个笑容，有有那个热情的喊声就好了
1: 。这倒这倒是真的。其他如果是美国人、白人或黑人，防备心比较稍微比较重一,微重一点，我不说很重，而是说跟
0: 拉美球员比、嗯，是真的比较重一点点。对，就是你可以说拉美球员有点像装熟，但我觉得那是一个哎，对，很热情的表现。这倒也这倒也是负面一点讲，就是装装
1: 对，我。我又不认识你，跟我那么嗨干嘛
0: ？对，但对于我们来讲，我们这种我们是到一个新环境的话，我们会觉得这样是一种亲切感啦、嗯。我自己会这样觉得。希望大谷小平被摸以后也有这种想法。
1: <笑>我不晓得他会觉得说卡梅拉偷袭他是不是一种亲切感？这个委内瑞拉人真的太是不是有点太亲切？<笑>像我们在高中的时候的感觉。<笑>对，真的
0: 。那接下来就是要聊一下说，哎、欸，卡梅拉他已经顺利完成这个记录了嘛？那下一个可能的五百轰打者是谁？那现在最接近的是 Nelson Cruz 嘛，就是他现在好像是443轰。轰哦。那以现役球员来讲，他是最接近五0轰的这个打者，所以差57。轰。可是今年是已经刚满41一岁，所以他这个年龄的门槛是一个蛮大的障碍。嗯，对，因为
1: 毕竟你要打到把投投空的年纪，也不是人人都可以办得到的
0: 。当然你会说，哎，这几年 Nelson Cruz 还是打得很好，而且。基本上，因为我在1718年的时候就写过说啊， n e l s o n Cruz 这个打击形态之后一定会衰退什么然后但是后来发现他一再一再的打脸所有的数据专家，所有的这些不看好他的人，然后一直持续的在高年纪打出好成绩。所以我不确定说他如果接下来愿意继续打的话，他还能不能产出那么高的效率。所以我不会把话说死，因为毕竟57轰以他现在的这种这种全力打的速率，可能两三年就可以达成。五百红、
1: 嗯，可是也要球队给他合约啊，因为毕竟他真的就是一个现在只能打 DH 的打折，所以他也几乎没办法守备。所以他最近好像国联的比赛他還有守备，但是就是一个负担嘛。那年纪这么大，你要他守备其实也是一个风险，所以这个我觉得是有点难度的。嗯
0: 、国外也有在讨论说，如果明年国联也开始采取指定打击制的话，哦， o n Cruise 就很有机会，就很有机會,会了，对吧、啊？当然，他是一个。那接下来。下面一点的话，我个人觉得比较有机会，像是 Jungkalo Stanton。哦，我觉我反而觉得这个超难，主要就是看他身体健不健康。对，因为他的重点不是那颗棒球，而是他自己。他现在336轰，然后31岁的年纪，正常情况来看，你看他的 power 的话 ，OK， 一定没问题的。可是他就是有点不正常，就是因为他伤病史太丰富，太丰，富。尤其是最近几年在洋基队，他的伤病的状况真的蛮严重的。他在1920年都出赛不到25场。哦，然后他其实，在马林鱼1516年的时候也缺席蛮多场比赛的，嗯、对吧、啊？所以这是他一直以来的问题。只是至少今年，虽然他今年也是有一些伤势，可是至少今年他出赛算回归比较稳定。不知道会不会是一个接下来好的一个预兆，对不对？接下来他能够在生涯晚期维持一个比较固定的出赛，这样子。我反而觉得更难，嗯
1: ，越老年纪越大，你要维持健康，我个人觉得是越来越越困难，而且。我觉得这就是体质的问题，这个不是说你练的壮，他当然已经超壮，好嘛，对不对、嗯？你说要避免受伤，我觉得这个已经他已经用尽所有的方法了、哦、真的就是可能要去拜拜哈、哦，常祷告保平安，不然我、嗯、我我个人就觉得很难。对
0: ，那 Mike Trout 呢？现在三百一十轰，二十九岁，哎，他已经满三十岁了，岁嗯、他满三十岁哦。对，哎
1: 、欸，还破山了呢，奔山呢，已经
0: 奔山了。那我自己觉得还是蛮有机会了，但是他的情况跟 Stanton 就有点像，就是他比 Stanton 还是健康很多。是，可是 Mike Trout 这几年的这个缺赛的数量其实也蛮惊人的，也也是蛮多的。他其实从2016年之后就没有基本上完全健康的赛季了。然后17114场初赛，然后19年134场初赛、嗯，这还算还一百三还算还可以哦。对啊，那今年的话只有36场。这会不会是一个接下来他生涯都会一直这样断断续续没办法健康出赛整季的一个前兆？这也是一个大家可以去注意的点。不然以他现在三百一十轰，然后可能生涯还有个十年要打的话，就是我觉得很很简单的事情对他来讲。对，因为他的打击的火力是没有衰退的迹象，而且是近近几年是越来越、啊，而且甚至还进
1: 化了。对啊，
0: 当然你说他手背速度这几年当然是下降了，可是他的打击还是在进化当中，所以。我是对他只要保持健康，就是一定可以打进这个五百轰俱乐部，蛮有信心的，对吧、啊？然后后面就是比较年轻一点的，就是 Bryce Harper、Manny Machado 这两个都比 Machado 年轻一点点，但是差不多世代的球员、嗯，这两个也是蛮有机会的。可是 Machado
1: 最近我觉得他的全 A 打产量是衰退蛮多的。今年我我赛前做功课，他才二十二支而已。对，以以现在这种标准来讲，他真的并不算是全 A 打产量很高
0: 的球员但其实他。过去六年，呃，不，应该从二零一五年，他烘全垒打的频率其实都蛮稳定的啦，就是年年产三十烘都是没问题的。虽然去年是只有十六烘，但是因为缩水缩水在賽的赛季，诶、欸，这样十六烘其实蛮多的、欸。诶，如果你这样讲，是啊，很多對、啊，对啊，所以我才会觉得他其实蛮有机会，因为他其实常年都保持蛮稳定的。当然，你说一九年他的 OPS Plus 降到一百一，可是这两年他又打回来，嗯，他基本上就是一个生涯平均这种 OPS Plus 在一百二到一百三之间的打者，是。你有些人觉得他今年好像有衰退，但其实我就觉得他就是维持正常的水准是。而且你去看他的击球出数，其实还还更好，对，强、嗯、击球也更好，强击球比例也更好，所以我不太担心他。可以说他更健康了，对吧？對所以我不太担心他的打击，我是觉得我对他蛮有信心的，而且他出赛向来都很稳定。是对，这是他的一个优势。你刚讲这几个人，我觉得马查尔最有可能，嗯，因为马查尔最健康。马查尔现在是两百四十五轰，那他现在
1: 还有一半要走、欸
0: ，哎，还有一半要走，好远哦。毕竟，打击这种事情就是已经很多人证明到三十五岁之后还可以保持得很好尤其是长达火力。对，嗯、那马查罗现在二十九岁嘛，所以对，就像你讲，他的可能性是蛮大的。那 Harper 的话，现在是两百五十七轰，然后目前他才二十八岁哦。那今年当然他，我觉得今年他已经有点恢复，然他那种二零一五、二零一七年那种非常顶尖的水准，是对啊，所以。而且这几年他其实真的蛮健康的、欸，从二零一八年到现在，他几乎没有再缺席比赛就是都很稳定的在出赛。
1: 他我觉得他有得到一些养生的方法、欸，哎，是他他以前以前坦白说他这个 train record 没有到很好，啊、
0: 年轻的时候真的是很冲，对，可能可能是敢拼敢
1: 撞，对，可能是打球的形态的关系导致他受
0: 伤。他现在变得比较成熟稳重一点，不管是场上的打球形态，还是他私底下的这种。面对媒体啦，或者他应对进退，这些都变得蛮成熟。之前有聊过这个话题，对对吧、啊？所以他今年也累积了二十五支拳，垒打，三十轰应该是没有问题。所以他稳稳打下去，五百轰应该是没有问题。
1: 这两个人都有点年龄上的优势啊，因为他很早就开始打了
0: ，哦、对吧、啊啊？啊，你说 Power 差不多强的 Aaron Judge。就比较劣势了，因为他比较晚才上大联盟，欸、差可能差个六六年有、哦，有，有，因为 Judge 好像是二十二十四岁，二十四岁才上大联盟，哦，差五年，差五年其实蛮多的。那 Judge 现在一百四十八轰，但是他已经二十九岁了、啊嗯嗯，差很，我觉得很难的，
1: 很难。如果你光看这个这个距离，就觉得很难了
0: 。对啊 ，Judge 其实年纪比那个 Bryce Harper 还大、欸，对，因为他真的他真的是比较晚才上大联盟，对他。当然很会红，可是因为年纪的关系，确实构成一个比较大的阻碍。他
1: 起跑点就真的先输在起跑点是
0: ，那最年轻的像 Acuna、Soto、Guerrero、Tatis 这几个，你觉得谁比较会达成五百红
1: ？Guerrero Junior，Guerrero Junior， 我我也是。对
0: ，第一个 Guerrero 他的健康状况相对稳定，而且他的手背的负担相对低。他一垒、嗯，但他,他但他体重的负担相对高，是他有点太快就变成现在的 m i g u 米 a b 卡布 r a 的体型
1: 。我我觉得超过诶、欸，
0: 对他有点肿的太快，可是他我们也知道季前今年季前他有有意识的去减重是这是一个好的现象。但是以他的手背位置的负担性，还有他打击的稳定度，他的身材这种，你会看起来他比较不容易受伤的感觉。他应该在里面唯一打击是80分的吧？嗯，所以
1: 代表他他可以衰退的这个曲线是比较长的。
0: 对，而且他打击风格，他比起 Soto， 我是觉得 Soto 更有耐心一点。那 g r i e l o 稍微比较积极一点嘛，是啊，他差不多很多。对他比较敢敢于挥棒，当然他也是选球非常好的球员。是，但是 Soto 是真的是 Joey b a t t 那种派别的，就是对他应该是他的对啊徒这个徒弟啊，真的很像，真的很像保送超级多的，对吧、啊？所以 Soto 当然 Power 其实也非常强，可是他有有时候就会像今年一样，诶、欸，就是滚地球率偏高。嗯那当然，他还是未来前途无量嘛，还是有非常长一段未来要走。但是这几个，我是真的觉得 Guerrero， 呃，几率比较高，因为塔 a 斯跟阿 c u n 我是觉得，呃，伤病的风险我们都已经看到了，相对比较大一点。对，對對而且我觉得
1: 他们打球的形态还是相对，怎么说呢？我觉得长打不是这么追求的，或者他们的潜力，我觉得就差不多是这样子。嗯，就长打的潜力，我觉得天花板，你说。g i r o Junior， 我觉得他的长打能力还是越来越更越来越更好、啊、嗯，你可以看到他这这三年的变化。对，但是 Akuna Junior 或 Tatis Junior， 我觉得以他们的这个呃身材或是他的长打的火力，我觉得要在网上到更高的层级，我觉得是很难的。就是说单季五五十轰以上，我觉得是有点太高标
0: 。是，不过这真的也很难说啊。你看 Ara 年轻的时候也是一个就是瘦瘦巴巴的，哦、但是他很会打全力打。我觉得 Tatis 真的跟 Ara 年轻的时候真的蛮像的，就是。明明就是看起来很瘦，但是他们的协调性太好，所以爆发力很强。然后他们又都守游击，所以、哦、對现在没有了。现在塔 a 斯 j s Union 没有了，但他之后会回到游击了，一定会。就是、这个只是暂时，但是就是塔 a 斯给我感觉很像 Ara， 哦，真的吗？所以他之后我是觉得他的长打的天花板还搞不好还没有达到最巅峰
1: 。哦，可以再更壮一点，
0: 还可以再更壮，就也许可以打得更多。他如果不那么追求速度跟防守的话，对吧、啊？所以当然这几个球员，这四个年轻球员，我觉得都是蛮有机会五百轰，那就看他们之后的发展会不会能够跟这个传奇齐名啦。哎、欸，不知道现在有没有赌盘哦？现在就开了，对吧？应该哦。如果是现在就开的话，那个赔率应该蛮高的、哦。对啊，没有跟我说，如果现
1: 在就开說，说、嗯、等到他们生涯宣告退休的那一天盖棺论定，他如果真的有五百轰，你就赚。哦，但前提是那个庄家不能先倒。
0: 对，因为这个是一个很长的赌局嘛，可能要十几年，对，可能,可能要十几年。对，毕竟你要打到五百红，你就是需要至少十年吧。对啊，那我们刚才其实有提到说 m i k g y 他有宣告说他这张合约走完，二零二三年走完，他就要退休。那其实还有另一个传奇球员，已经算是传奇了 ，Yadier Molina， 红雀队的传奇，他也在本周就是有宣告说他在，因为他这周也宣布，就是他跟红雀队再续一年约嘛。一年的合约这样子，好像是一千万美金。
1: 对，以万刚好就是一个很很漂亮的数字。对
0: ， 2 0 2 2年那走完之后，他就说他就要高挂球鞋了，所以高挂护具，高挂护具，高高挂捕手护具这样子，<笑>高挂面罩。所以这两个 Cabrera 跟雅典莫里纳这两个算是同时代的球员，是一前一后，一个2 0零三年上大联盟，一个04年上大联盟，都算是那时候我们都还很年轻，然后很球迷的时候的，算是很重要的球星，对，都即将要。生涯要画下句点了。那我我看到这个新闻的时候，我就看那个 MLB Network， 然后 Pedro Martinez 他就有在节目上面讲说，亚迪，我觉得你要继续打下去。他说不要，哎、欸，我觉得这很，这<笑>种这种人都很自私哎、欸。<笑>当然，他也是有点带着开玩笑，但是他是觉得说他的好朋友应该可以再继续打下去，没问题。为了什么？为了一个不知道哎、欸，就是爱棒球的心。可没有，可我就
1: 像我们之前节目讲的，我觉得如果你可以知道你的最后一球是哪一球。那感觉比较有福分 诶， 而且是很难得的 啦， 真的比较少见。如果说打到说像假设被被 release 掉， 嗯， 那感觉蛮差的 吧？ 对 吧？ 虽然也是生 涯， 也是最后也是一个终 结， 可是那个终结的感觉差非常多。
0: 对， 只是亚丁莫琳娜他其实已经有一个前 科， 就是说他之前也说过他要退休就不打 了， 然后结果又反 悔，
2: 对不 对？
1: 可是那时候他是有点。情绪勒,勒索，没有情绪勒索，他、就是、说：“你如果不跟我签，我就要退休。<笑>”那这个没有，他、就是应该是自愿的，对、啊。就是说，嗯，好了，我够了，我够了，对不
0: 对？对啊，所以还是有人说，嗯，有没有可能他之后像 Roger Clemens 那样啊，说了退休之后，然后又再付出这样子？但我觉得应该是不会的啦。我觉得只要亚丁·莫里纳没有反悔呢，明年就是莫里纳的这个退休巡回之旅。那 Adam 会跟他一起退休。Adam went right. Adam went right. 不是我
1: 啦，啊、对我刚刚想说是你我故意的，我故意让你吓一跳
0: 。我觉得他们两个应该就是生命共同体嘛，而且他们
1: 我觉得也很神奇的是，他们既是头五搭档，而且都没有离开过这个球队。对啊，就是一辈子都是红雀人，而且红雀魂非常的强烈。我以后那个红雀队那个 logo
0: 不是两只鸟吗？嗯、应该把它改成他们两个头，对啊，而且今年比,比,比翼鸟，<笑>比比翼分双飞这样。而且今年亚历莫里娜会回来红雀队，因为今年季前本来有传说他要去其他球队，对对对。他今年还是会愿愿意到回来到红雀，是因为 Adam Weinrae 拉他回来的，因为他那时候其实跟这个红雀的管理阶层有一点闹脾气的感觉，但是最后 Adam Weinrae 就说：“哎、欸，你看我都签回去了，你就你,你也回来了，我我也想要跟你继续再打一年这样子。”就没想到 Adam
1: Weinrae 打这么好，哦
0: 、头呵呵太好
1: 了，这回春的不知道吃什么药
0: 。对。以整个贡献度来讲，他是今年红雀队最强的先发投手。当然 ，Jack Flaherty 的他的 per inning 就是局与局来看他更强，毕竟他比较年轻，球也比较强。可是 Vera 的贡献度，他的在场上的时间绝对就是比 Flaherty 的贡献来的高。
1: Flaherty 都在受伤诶、欸
0: ，他中间有回来嘛？对，前阵子有回来一下，啊、但又说又受伤了、啊。对啊，
1: 他没什么贡献啊
0: 。但是他有在场上的时候，其他当然、啊、对，当然,对当然还是蛮好。但我要健康啊，对，要健康，老人比你还健康。只是 Vera 好像还没有。说他要跟这个红雀再续约一年嘛？还沒还没啊，沒所以我刚刚才问这个问题啊。所以我是觉得应该还是今年投成诚将，我是觉得压力明年要留下来的话 w e n r 应该也会留下来，然后搞不好就一起退休了。哇，一起退休的话，那明年九月份红雀队最后一场例行赛，如果他们没有打进季后赛的话，应该会没我我猜现在现在这个，因为那个赛程已经公布了，对啊，我猜票已经应该已经卖完了，我已经卖完了，对啊。
1: 对啊，应应该因为他不是已经宣布他要退休了吗？对啊，然后赛程也宣布
0: ，所以应该票可以卖完了。对，只是如果他们明年有打进季后赛的话、欸，不，但是、嗯、呃，例行
1: 赛最后一场一定会有典礼、啊，一定
0: 会有啦，对啊，但我是说，如果有季后赛的话，就还有另一个更搞不好有更盛大的一个告告别、嗯。那那个红雀
1: 队要争气一点
0: ，对，要争气一点，要再让红雀球迷多看到这个 Van Riay 跟亚历莫利纳的组合。现在是看一场少一场的感觉，真的是看一场少一场。
1: 哎、啊欸，而且说真的
0: 。要有这样的组合，我我觉得可能未来一百年也不太容易见到嘞、欸。因为我们之前有讲过，他们这个组合的难稀缺性嘛。我记得我数据单元有聊过，真的很难得。他们搭配的场数，然后他们後我而且我觉得搭配场数多也就罢了、嗯嗯，就你打的够长可以。要大家同一队这很难嘞、欸。对啊，而且温瑞就是跟 Monina 搭表现通常都比较好
1: 。对，这这也很神
0: 奇，对,對啊。然后，如果这两个人都有这个巡回之旅的话，其实已经有一阵子没看到巡回之旅了。就是退休巡回之旅，上上一次应该就是2016年的 David Ortiz， 对不对？哦，对，就这几年其实跑球场的时候，这这几年都是到呃，可能就是球季打完才宣布说退休，或者是怎么样的
1: 。Mark Burley 这种，对，或者比较低调，像
0: t 他 d Halton 也很低调，哦、他是到九月的时候才宣布要退休，就是球季快要结束的时候。哦、是是那这一些巡回之旅其实有一段时间很热门，像2012年有 Chipper Jones， 2013年 Rivera， 然后2014年 Derek g e t e r 哦，那几年常常每一年都有这个退休巡回之旅。然后
1: 對,对，所以那个球队的那些公关都很忙
0: 。对，所到之处
1: 、啊、都,都要想礼物，好累哦。想物然
0: 后都要赛前都要特别举办一下这个小小的仪式。然后又
1: 不是我球队的，对
0: ，我我干嘛？我干嘛帮你弄？但是没
1: 办法，一定要弄
0: 。但是也增加了不少经典的画面了，也留下了很多难忘的回忆。其实。也是蛮不错的，只是有很多球员就觉得啊，我不要造成其他球队的困扰啦，我觉得低调一点。毕竟
1: 对场上有52个人，为什么你最重要對？
0: 对，但是我觉得各有各的好处啦。就是像 Rivera、Jeter、Jones 或者是 Ortiz 或者是 m o l i n a 这种抗争、这种层级的球员，我是指，我是觉得他们应该要有一个球技的时间，让所有的大联盟球迷都去，算是怎么讲，再次向他们的伟大致敬。到每个地方再次致敬一次，哦、我觉得需要哎、欸，因为莫里娜其实，嗯、呃，他打击上面当然有一阵子非常强，可是他防守端除了他这个领导统御能力以外，他这个阻杀的能力其实也是非常厉害哦。你如果从2003年算到2021年的8月25号，这整段期间，红雀队被盗垒尝试的次数是 1,373 次，是同期全大联盟最少的，而且第二少的响尾蛇是 1,891 次，中间差了500多次。嗯，真的是会怕就好。真的是會，他的贺主效应真的太明显了。因为这段期间基本上就是蒙娜蹲在这个红雀队的本垒板后面嘛。
1: 哎、欸，不晓得他如果跟其他的捕手，红雀队的其他的捕手相比，大家看到他的时候是不是真的怕很多？因为，因为你这个数据没有分捕手嘛，对不对？對没有分捕手，
0: 但是他。可能八九成都是他在蹲嘛，就是红雀队在这一段期间的比赛。
1: 对，不晓得那些倒他垒的人到底在想什么哦，对，啊，就是明明知道有一个这个超速的这个灯在那边，你还够超速
0: 。亚底生涯的主杀率是百分之四十，联同期的联盟平均只有百分之二十七。这个如果你一年有百分之四十，都是生涯新高，对啊。我记得那个 IRA 就是 p a d h a r a Regas， 就是名人堂的捕手，他的生涯阻杀率是 46% 但是那个哇，他实在是阻杀太强太强，那個、不同档次。但是能够超过生涯这么蹲那么多场，超过 40% 之四的，這是太难太难的一件事情，真的太难了，非常非常难，对吧、啊？所以有压力在奔雷板后方的话，红雀投手他在面对对方跑者的盗垒战上面，可以省下不少那种分心的那种心力，这样子。而
1: 且比赛我觉得也变比较好看，有一种叠对叠的感觉
0: ，对吧、啊？而且。我记得亚迪有时候也会抓一垒的，对，這個、也会太远的跑。最近好像就有一球啊，最近最近好像有，对对,對,對、啊，最近这个礼拜好像就有。然后亚迪也是一个不错的偷好球的捕手，嗯，他在 framing 这个偷好球的技术刚开始的时候，他也是他的数据都非常夸张，嗯。就是跟 Jose Molina 那种有的拼，因为 Jose Molina 是偷好球的，欸、算是最强最强的一个捕手，嗯、二哥最强，对，二哥最强。那亚迪是三三 D 吗？对。哎，他们就三兄弟，对吧、啊？三兄弟，对吧、啊？对吧、啊啊啊啊？所以他二哥是最强的投球捕手，但是三弟压底其实也很强。所以
1: 大,大哥最近在天使队，今天转播还有看到他
0: 。Jose Molina 也在天使队哦，真的吗？他是 Jose Molina 是天使队的捕手教练哦，所以 Max Dusty 是他在教的。那 b e n j i Molina 在干嘛？他是板凳教练吗？但是 Benji， 我也是教练团成员嘛 Benji,、欸？还是你看到的是二哥啊？不是，我看到今天是二哥。二哥，你其实你就是看到 Jose Molina。还好，还好，我今天没讲，因为我看到，对，是 Jose Molina， 对，是 Jose Molina， 对啊，所以他还在天使队工作这样子，哦、对，所不是 Benji Molina， 不是 Benji。对，那亚底他现在的这个 Baseball Reference 的 WR 值是 41.9。那名人堂捕手的平均值是这个 53.8。所以你看这个数字好像还差一点，可是。这是因为 Baseball Reference 的 w r 值没有把投好球 framing 的技术纳入考量。这
1: 是这这这这这这,这,这太强这太强人所难了。对，因
0: 为但是 f a n g r a p s 的有 f a n g r a p s 有把 framing 纳入他们 w r 值。那 f a n g r a p s 的 Yadiomolina 的 w r 值是 55.4，55.4 55.4,。所以，但是但
1: 是这个 f a n g r a p s 跟 BR 不能比啊
0: 。是啦，但野手的话，他们基基本上不会差那么多，不会,多不会像投手差那么多。所以我只想强调说，你看。他在偷好球方面的价值其实是非常高的、嗯，一个在 55， 一个在40 41而已，差可能就差一<笑>差一个档次，差差蛮多的，对吧、啊？所以他在偷好球的贡献也是非常非常高的。那亚迪的配球和统御能力，其实有一个数据可以看，就是他的捕手防御率。所谓的捕手防御率，就是他在蹲捕的时候所有的投手的防御率这样子、嗯。那2005年到现在，亚迪奥莫利纳他的捕手防御率是 3.69。同期其他所有红雀捕手的捕手防御率总计是 4.18 哦，所以你就知道这个差距在哪里。对， 3 6 9 4.18 一八，有亚颠莫利亚在蹲捕的时候，平均端帮球队省下快半分。半分，嗯，这真的很扯诶、欸，当然，我们现在还没有办法很精确的去。运算说，哎、欸，一个捕手的配球能力跟他的这个在场上这种司令塔的能力，到底、哦、这个这个怎么怎么去算、這個？这个太难量化了。对啊 ，Jeff Mathis 为什么到他可能是大联盟史上最烂的，就是先发打者。对，但是他为什么可以一年一年的又一直被签下来？被签下来？他就是他这个 calling game calling 真的做的非常好
1: 。国家就是一个很好的情妇
0: 啊、哦！对对对，因
1: 为他他他的这个投手是他的老公嘛，对啊，哦、不是老公。小王，小白脸，小白脸、嗯，对对,對，他可以跟很多男人勾搭这样子
0: 。对，因为信任感真的很重要，在捕手、投手的这个这个环节里面，对吧、啊？所以压底在这一块也做得很好、嗯，算是非常有口碑的。那生涯有两个冠军界嘛。嗯，那这个种种成绩看下来，就是我是我个人觉得啦，他一定是名人堂成员，这完全不用怀疑啊。是不是会在第一次票选就入选？这可能会有。哦我我自己是希望他可以第一次票选就入选。哎、欸，这个有这
1: 么重要吗？就、就是、我说这个门槛，就是。但他
0: 论述的时候就喜欢讲这个嘛，就是他是不是 first、哦、是 ballet hall of famer，
1: 就是是有
0: 差别，那个程度是有差别。就是第一次入围就入选，跟后来可能像 Larry Walker 这种哦，到最后一年候选哦才才挤进去的这一种。但最还是还是挤进去都是名人堂成员，但是程度就不一样，对不对？就是 Ken Griffey Jr. 就说他是 first ballet hall of famer， 他是。第一次入围就入选的球员，一定的这是程度上的差异。啊、
1: Geter 就说：“我第一次就全票入选。欸”诶，是 Revera，、欸、是 r i v e r a 哦，对 ，Geter 还差了一、哦，一开始以为是 Geter， 对，但没想到 r i v e r a 先了。没错
0: ，那说到 Geter 跟 r i v e r a 我们就来聊一下最近这个非常火烫的洋基队。在我们录音这一天，他们连胜是终止了、啊，停在13连胜。可是呢，你如果去看就是交易大限之后7 3 0之后的这个战绩表的话。杨基队他们的战绩是这段期间最好的，他们这段期间是22二胜五败，胜率是8成1 5得分146十六分，失分88分，非常非常夸张。我们可以
1: 把之前我们讨论杨基队这个领袖呃关门会议的那一集拿出来听，就知道我们其实讲的也没有差太差太远。对，其实我们其实对他们很有信心
0: 。我们那时候就说，其实当然杨基队那时候是打线有一些问题是没错，就是状况都不好，对、哦，然后可能太偏右打这样子，可是。中规来讲，我们那时候还是说，杨记他是还是一个很有实力的球队，体质很好啊。大部分的明星球员都不约而同陷入低潮，然后可能还有一些伤兵，那个时候还存在。那当他们恢复正常的时候，其实他们的火力还是非常可怕的。嗯、那当然，投手这一块是下半季来讲算是骑兵比较多一点，但是我们也是可以预期说，他们大概是会不会像上半季的运气这么糟糕这样子，对,对吧？所以这些都回归之后，其实。他们能够打出比较好的战绩是可以预期，只是他们现在的好是好到说，我觉得甚至还有超出我们当初的一些预期这样子
1: 。哎、欸，就是 regression to the mean 的另外一种
0: 。对，就就到另一个极端了、就是。他们现在有点超过他们自己能控制的部分了，就是运气有点太好、
1: 就是。对，因为13胜是连续13胜是真的很难的
0: ，而且22胜5败、欸，一个月的战绩能够这么好是非常难得的事情，对啊，而且。他们本来跟红袜的这个差距是 7.5 场吧，在7月30号交易大战那一天，对,對,對, 7, 7. 5對7 5场，所以有 7.5 场的差距，能够直接在一个月内抹消 7.5 场的差距，这个也是非常少见的一件事情。因为红袜队很争气啊，打得很烂。呃，对，一来一往的配
1: 合<笑>。如果红袜队也打得很好，他那七点五场要追过去也不容易
0: 、欸。因为从730到现在，红袜战绩是12胜14败，洋基22二胜五败，所以一来一往，这个胜差就完全就是抹消掉。而且红袜
1: 队对到对手还不是很强，所以其实那个那个剥夺感更
0: 强。真的，这个落差是非常非常巨大的。而且现在原本在占据外卡的运动家也被挤下去了嘛？现在运动家落后红袜 3.5 场胜差。现在基袜是这个外卡两美联两张外卡的持有者。哎，就让人觉得说，要是这个美联外卡赛是吉瓦的话，哇，那个殊死战的那种张力，应该会堆到可能自2004年以来的最高、哦。对不对
1: ？哎、欸，如果我是 Manfred， 我会我会现在临时 c a 说，如果是你们两个，假设是你们两个打，我要打三战两胜，
0: <笑>改成三战多
1: 赚一点钱。对，哎、欸，这差很多哎、欸，可能可能差一倍，可能差两倍到三倍的钱呢、欸
0: 。为了激袜系列赛开一个先例，这样，因为大家就是输也是输
1: 死战啊。对啊，但我觉得输死战有点太浪费，就有点太浪费了
0: 。当然，梦想是美好的，<笑>可是实际上不太可能发生。只是如果真的要赚钱，这是最合理的操作，因为其实可以啊。就是我说，如果真的要这样外卡說，说我三战两胜，我那也不会
1: 觉得很荒谬，只是很花很久时间。
0: 但是其他的球队也都要打三战两，就是国联也要打三战两胜才公平。但是现在，
1: 哎、欸，国联如果是道奇跟教士三战两胜也很合理。是，
0: 可是目前因为大联盟最近公布那个季后赛赛程了嘛
1: ，已经对，已经来不及，木已成舟，来不及了
0: 。今年世界大赛如果打到第七战，要打到十一月三号，不
1: 会，中华职棒还没打完
0: 。对，只但是意思是说，这是大联盟很久，以就好像十几年来第一次要打到，如果打到第七战，要到十一月三号这么晚。没关系、啊，有这个赛程已经很。Mr. November，Mr. November， 第二季，第二季，对对对，有有 Mr. November， 没错，对吧、啊？所以洋基队现在呢，站在了一个蛮有利的位置上。他们从八月十四号到八月二十七号拿下十三连胜，然后十三连胜最后一次输球是就是梦田之战呢，就是。他们在十三连胜之前的最后一次输
1: 球、欸。今年是不是真的有点怪怪的哦？只要你五安打之后就一直连败、嗯，
0: 然后有什么七，然后有梦田之战以后就一直连胜。对的、啊就是啊、连胜，在梦田之战是输嘛？白袜赢啊對，所以他后面一直赢啊。洋<笑>姬后面一直赢，好像真的怪怪的、欸。对啊，而且我觉得更神奇的是，洋姬历史那么悠久，而且他们常常都是常胜军，但是洋姬……上一次在一个球季里面拉出13连胜，已经得追溯到1961年的9月。对， 1 9 6 1年呢、欸，那是 Roger Maris 那一年那。对，就是 Roger Maris 正在追逐贝比鲁斯单季
1: 60轰记录的那一年。等一下，你不要，你不用讲年份，你说上一次已经是 Roger Maris 的年
0: 代。对，也是很夸张，多久以前？对啊，我觉得蛮夸张，因为洋基从我出生到现在都是一支五成胜率以上的球队。就是他们要赢的几率很比较大，啊、至少比别的球队大很多啦。这段期间，他们也拿过单季超过百胜嘛？对，对啊，好几次，对啊。所以，照理来说，他们要十三连胜的几率其实蛮高，而且至少比其他球队对啊，至少比其他球队高。那像今年运动家队就有十三连胜过，运动家队就有十三连胜了。但然后刚
1: 好就终止他们十四连胜，让他们断在十三连胜这支球队
0: 。没错，所以这真的还蛮神奇的。杨志越这么久都没有十三连胜了。那当然。大家会觉得说啊， 7 3 0之后杨基战绩那么好，是因为 Anthony Rizzo 跟 j o y Gallo 的加入啦、啊，让这个左右打更平衡嘛，杨基打线火力的提升才扭转了整个球队的命运。的确 ，Rizzo 跟 Gallo 的加入是让这个打线更加平衡，然后呢，让这些右打者这个发挥的空间可能更大一点。而且 ，Rizzo 跟 Gallo 加入之后，有几支令人印象深刻的全垒打嘛，都在高张力情境下打对对对打出来的。可是呢，你如果仔细去看 Gallo 跟 Rizzo 现在的打击成绩，其实其实没有比较好，甚至来到杨
1: 基以后还、嗯、我觉得还比较还对还比较差，还比他们在原本在小熊跟游击兵的成绩还差。那
0: 、呃、Rizzo 在从7月30号到8月27号，他的 OPS 是有点714而已哦，打击率养成2。当然选球还是不错啊，就是还是有一定的产出，可是也没有像他之前在小熊那样子对那么好。然后 Gallo 的话是打击率掉到一成五二。我是说，他在杨基的打击率1成5 2、嗯、然后 OPS 点六九零这样。当然也不是说彻底的崩盘，可是这跟他在原
1: 本的球队比就差很多，而且他、欸、而且他其实，在游击兵呃交易大线之前是拉出一波高峰的。是
0: ，对啊。所以其实这段期间，杨基打线真正最有贡献的是讲 Carlos Stanton、嗯、Aaron Judge， 因为他健康，因为他健康了，他只要健康就好，就发挥他正常的实力了嘛
1: 、嗯。他不用守备都可以。对
0: 啊。而且其实你看现在杨基的他们赢球的方式就是。得分啦，基本上就是全垒打狂轰，<笑>对啊， Bronx
1: b o m b e r 就是这样。对
0: ，Bronx Bombers， 他们两年前就是这样赢球的。对啊
1: ，他们这个就是很正
0: 常的洋基队。然后我们七月的时候，那时候就有说嘛，其实洋基队阵容没有什么太大的改变。对，所以他们当他们开始赢球的时候，他们也是用同样的方式在赢球。诶，所以你现在已经没有在听到说，像四五月的时候，那时候洋基球迷会说一些不理性，的洋基球迷就会说啊。就是把 Aaron Boone 炒掉了 ，Brian Cashman 也炒掉了，不知道在干什么什么的。你现在好像没有听到这些声音，<笑>而且 Brian Cashman 看起来像是全世界最厉害的总管
1: ，对对、欸。可能如果大家说光芒队的总管以外，你就觉得 Cashman 应该现在就是最厉害。对啊
0: ，你看他不只是这两位，就是 Rizzo 跟 Gallo， 他。找来 Clay Holmes 这个很低调的一个补强，其、嗯、且 Clay Holmes 来洋基之后，在牛棚也投的相当不错，对、嗯、吧？更别提这个 Jameson Tyon， 他找来的这个投手，到下半季之后投的超好
1: 。没问题，你只要有一个这个成功的关键，任何投手只要能转型成功呢，就是离开海盗队。
0: 哎，真的，现在真的是可以得、喔、你只要有符合出这个结论，你只要
1: 符合这个条件，他就有机会重新脱胎换骨。对
0: ，当然这是开玩笑，的，只是刚好有蛮多球员离开投手、离开海盗之后，真的、啊欸、表现都变得蛮好的，对吧、啊？那讲 House Stanton 跟 Aaron Judge 这一个怪力组合呢？其实包含季后赛在内，他们同场开轰的时候，洋基的战绩是十二胜一败，还有一败、哦，我也没有败，一败就是哪一仗？梦田之战，哈哈哈。哎，对对，對啊、他那天他们两个都都有开轰啊，那天他们都有开轰，所以不能让，因为真
1: 的神奇。内战是被 Team Anderson 打败了，对啊
0: ，但是就是基本上只要这两个怪力男都有轰全力打的时候，杨基就是基本上就会赢球，你就真的很难输啦。对啊。所以这段期间，杨基的整个打线的特色就是滚地球率下降，飞球率的提升，让他们本来就很强的这种长城炮火有效的施展，是本来是滚地球，现在。本来很多滚地球双杀打嘛，现在变成全雷打哦，自然得分的效率就变好了。他们在730之后的 WRC Plus 是115优于联盟平均1百分之
1: 这哎、欸，这是团队成绩哦，这是很不简单的
0: 、哦。在那之前是99、嗯、就正常，就联盟平均、嗯。就是他们虽然上半季打的差，可是真的就是在联盟平均左右这样。但现在是真的打的比较好，但其实呢，他们真正。能赢那么多球的关键，其实在于他们投手啦，我觉得投手才是真正主因，因为他们投手呢，在这个730之后的防御率是 2.82 全联盟仅次于道奇。然后呢，他们整个就是被打击率啦，各各项数字，还有包括 FIP， 都比730之前还要好。对， 7 3 0之前他们的团队的防御率是 3.82。啊，七三零之后是 2.82， 差了一分、嗯差嗯，差了一分
1: 。而且我觉得 Gary Cole 那一段时间，就是呃外来物质检查那段时间，感觉被人家批评蛮多的。是，就是负面的消息也、欸。坦白说，你也真的不知道那个东西对他影响多大。可是呃，他的表现就告诉你，他那时候不是这么稳定
0: 。而且我记得那时候呃 ，Corey Kluber 也在受伤。对，他、啊、现在呃最近刚要回来了嘛，下礼拜呃预计台湾时间下周二登板。对，所以他已经快要回来了。然后 Luis Severino 已经开始练习投球、哦哦、我我我甚至没有期望他今年会回来。<笑>对啊，但已经开始投练投了，搞不好九月初、九月中就有机会回来。我、哦、那是一个大补强。对啊， Domingo Hermann 九月中预预计可以归队。哦，现在刚好救
1: 护车回回来、欸欸欸。对啊
0: ，刚好符合我们这个伤病的主题。<笑> Severino Hermann 跟 c l u b e r 都回来的话，洋基反而有先发投手太多，不知道该怎么样去轮的这种的、嗯。丢到
1: 丢到牛棚 OK 的、啊。对，
0: 丢到牛棚，我是觉得 Severino。也也许可以从牛棚啦，就是扮、嗯、扮演今年这个终结者的角色，搞不好，因为 Chapman 不太稳嘛，对不对？还可以，要求又太高、啊。但 Every Chapman 今年这个状况真的蛮糟糕的就比較，跟他剩下前几年比，因为他以前从来没有出现这种状况，他的防御率跟 FIP 从来没有那么高过，他有几场大崩盘啊，大崩盘。对，可是最近几场也有几场都蛮抖的，就是保送还是有在投，然后解决打者的效率，尤其是良好球之后的三振率 ，Put a r a t e Rate 也都。嗯不像他之前那么 dominating 那么那么好这样子，但总而言之就是，其实你可以明显看到730以前跟730之后的洋基，他们的 F I P 其实没有差到很多，但是防御率整个降了一分。嗯，所以整体来讲，我是觉得运气算是在这个730之后，在投手端这边帮助他们很多。是可是，这也是他们应得的啦，因为他们上半季运气真的非常糟糕。运气这种东西有应得吗？我觉得应得就是说，当你有一段时间运气很糟，你应得就是接下来会变好，就是他会。运气它就是会中摆，会中合，它有点像零和游戏这样，就是它最后会中合这样。你是相信这种运气？对，我不会相信，就是运气借了就要还。对对，就是你有一段运气一定会特别好，所以你会相
1: 信什么业力引爆这种
0: ？对啊，然后久了之后运气<笑>特别好之后呢，你就要还回去。我是觉得，我是觉得很难一路就是可能十年你运气都非常好，或者连续两三个球季。但运气这种东西就是。沒辦,没办
1: 法量化，所以所以,所以请问零和要怎么要怎么知道零和<笑>就不知道，这是我借了一百分的概念，一百分的运气，我要还一百分回去。對,对对，就是
0: 一个大概的概念。可能我今天像我自己，我在过我的日子也是一样，就是也许今天有好事发生，我就会觉得啊，接下来你就不敢出门了是是，对不对？应该说，每每有好事发生，接下来几天就会有坏事发生，我自己的感觉啦，我自己的感觉。对，但是其实你从棒球，所以这个是
1: 中呃成语福祸相依吗？
0: 呃，对啊，对啊，对啊。福祸相依的概念啦，因为棒球数据其实也是在教导我们这件事啊。因为常常就是我们一直在讲回归君子，回归君子，其实也就是某种程度上因为回归君子是统计的概念啊对啊，但是它某种程度上就是反映说一个比较这个异常的一个现象，它会渐渐回回到正常
1: 啊。如、哦、果你把它这个时间拉长，就会讲开。因
0: 为运气特别好跟运气特别不好都是比较异常的一个状况。那他终究，我是觉得会会把这个状况拉回到一个君子的状态，所以你不相信
1: 人的一生特别倒霉？我是觉得就算是有人倒霉，就真的倒霉一辈子，一路都很衰，
0: 是是也有一一定会有例外嘛。但他搞不好他
1: 其实是很幸运的人，只是我们外表看起来他很衰
0: 。对啊，而且定义标准不一样嘛，对好运气跟坏运气，对于一个人生的好坏，就是定义上一定有差别。
1: 对，对看你用什么角度看他是幸运还是不幸运。你很有钱是很幸运吗？搞不好不一定，不一
0: 定啊。然问题
1: 超多有，有些
0: 人很有钱，他也是过得很悲惨嘛，心情很不好。不是他
1: 的亲戚跟他一直要钱，啊、然后搞得家破人亡都有可能，是对吧、啊欸？怎么讲到这个、欸？怎么聊那
0: 么远？对啊，但总而言之，就是杨杨基这段时间运气很好，呃，运气不错，运气值变好啦。然后他们的投手群、呃、啊，太阳啊 ，Montgomery 啊，然后甚至临时拉上来的这个 Louis Hill。哎，三场先发也都投得很好，虽然他现在又回小联盟了，是可是他临时就回去
1: 回去一下，对啊，临时救火
0: 也投得很好啊。然后什么 Nester c o r t i s Junior， 这本来是后援投手，然后拉来先发也都投得很不错，嗯、对啊，抖抖抖抖人，对，就是他的投球姿势很怪异，对，有时候会像回头那样子摇摆一下，对对吧、啊？那在这个光谱的另一个极端就是精英队，也是他们同分区的一个对手，称不上对手了，现在都是被压着打。<笑>精英队在称哎呀，称、欸、不上对手是一个双关语吧？是啊，是啊，是啊，是啊<笑>真就是已经烂到我觉得没办法称作是一个同等级的对手。是，他们已经不是大联盟层级的球队了
1: 、啊。哇，这么这么 harsh 的言论，就跟二 20... 零、欸，我觉我是觉得精英没有烂到这种程度诶、欸，但
0: 我觉得就跟2012、2011年那时候的太空人差不多，就是他们基本上是一个4 A 球队，甚至3 A， 对吧、啊嗯？可是
1: 19连败这件事情，我不认为是实力。反映的这说的是，但我看的不只是19连败啊，哦，看我看的是
0: 整个赛季他们的整个状况、哦，还有就是19连败，而且还有就是这个19连败，他们的得失分差负 108， 这是史上最糟糕的19连败。所以他们在这个连败记录里面，他们还缔造了一个平均每一场要输 5.7 分的这样子的记录，这个就是让我觉得这支球队嗯有很大的问题，对吧、啊？可我看
1: 了一下他们这个打线，其实。也没那么差哎、欸、，WRC Plus 还有94四、欸、嗯，所以你也不能说他烂到一个完全无可救药的境界啊。哦、呃，对啊，就是他还是比平均烂没有错
0: ，但也没有烂到他应该要19连败的那种感觉。对，可是老实讲，你如果去看他们的打线，平均来看或许还可以，但是真正比较好的球员，其实只有 Cedric Mullins。那个 t r e y m a n c i n i 他当然他的火力也在平均之上，可是他还是一个英文就是讲 float hitter， 就是他他是有蛮大盲点的一个打者，嗯、就是他的挥空率还是比较高，上垒率还是太低。然后像那个 Ryan Mountcastle， 他其实跟 m a n c i n i 蛮像的，也是三振率偏高，而且保送率也是比较偏低的、嗯。他们其实我都不看好能够长久的。维持比较好的打击数据，嗯，对。Montcastle 去年还不错，刚上来的时候。但我就是觉得这个都是比较短期的行情啦。以这种打击形态来讲，他们或许能威个两三年，但可能就是 above average 一点点这样子，就是可能 OPS 在点八这样子，嗯，对。但是我觉得长期来看，比较难维持在这种高峰的水准。那 s e n t r a l m a l l i n s 我就是觉得他应该能够长期是一个不错的打者，这样子、嗯。他算是精英队这一整年。唯一的就是表现好的亮点，就是比较大的亮点的，也是
1: 唯一入选明星赛的
0: 、啊。哦，对啊，对啊。当然，你会说 Mancini 也是一个好的故事，可是我就单纯就表现上来讲， s a m 塞 l 莫 n 是唯一一个我觉得值得一提的球员，但其他真的都很惨。而且，其实精英从2018年开始就一直疯狂的输球嘛。2 0 1 8年他们胜率只有两成九，然后呢， 2019年三成三三，今年三成一五。当然，去年好一点， 4成1 7可是是60战的赛季。如果拉到162场，他们到最后应该也是三成多的胜率。这就让人想到什么？让人想到刚扩编的大都会队。大都会队大家可能不知道，你如果去看他1962年刚扩编前四年的战绩，他们胜率是2成5 3成1 5 3成2 7 3成0 9很烂。这个是史上最烂的一个四年区间，每一年的这个输球的这个场数都110场。左右，美国第一金刚，啊、哦，真的啊，第一金刚也因为他们也是扩也算扩编嘛，对不对？对啊，就是
1: 新的球队啦。那个时候，当时加入中华职棒，加入中华职棒
0: 很惨，对。然后大都会队刚扩编第一年，一九六二年四十胜一百二十败，这个还是二十世纪以来最烂的单季胜率哦、喔。可是也蛮合理的啊，就是找一群没有经验的人去做这件事。之后扩编球队都没有那么惨啊。而且你看，像响尾蛇，甚至马上几乎没、哦、没几年就拿总冠军了，对不对？
1: 但但我会觉得这个比较比较特例，哎，是啊是啊，就是他可在这么短时间内，像马林鱼或是响尾蛇，能能够这么快拿到冠军。那光芒队也没拿冠军啊,啊
0: ，对啊，对不
1: 对？光芒队现在也很强，可是当然他也没拿
0: 过冠军，他前面也烂了好一阵子，也烂了好一阵子。只是我只想对比一下，说现在精英队烂的程度到什么样的地步？<笑>史诗级的烂，就是跟。十年前的太空人，还有一九六零年代刚扩编的大都会差不多。费城人他们在一九六一年有创下现代棒球史上最长的连败记录嘛，二十三场。但是他们那个时候得失分差是负七十九分，他们二十三连败的得失分差是负七十九分。然后精英队十九连败就负一百零八分。嗯，投手太烂了、欸，真的真的投手每个上来他几乎每平均下来几乎每局都掉分啊，对啊，几乎每局都掉分啊。然后。这个他们的现在先发 t o 投手群摊开来，只有 John m i n x 一个人的防御率在4以下，其他人全部都在 4.5 以上。而且像 Matt Harvey、或 h s y Lopez 这些比较常在先发的、嗯，防御率超过 6， 他们是固定先发，然后防御率超过 6， 这差不多相当于弹力球的中华职棒时代。呃，对，上来就是在喂球，嗯，真的是就是很惨很惨，防
1: 御率能低到5以下，已经真的就是王牌
0: ，对啊，当然，精英队。现在这些比较烂的战绩，算是管理团队他们某种程度上算是设计出来的结果。当然，你会说球员在球场上他们还是全力求胜，这是这是一定，的，他们不会打假球、刻意输球，不会这么这么卑贱。但是管理团队 Mike Elias 他这个总管，他规划就是要输球，所以他们整个舰队的方针，这个今年这支球队，他们就是不会赢球的一支球队
1: 。我觉得。呃，规划要输球这件事情讲出来实在太残忍，对啊，应该就是没那么想赢
0: ，对啦。你委婉一点讲是这样、嗯，
1: 没那么想赢。激烈
0: 一点就是谈，
1: 就是就是例如像说，我不想要多花钱、哦，不代表说我就要吃免费的
0: 。可是某种程度上，他也有被激励着要去争取选秀状元这件事情，是所以。某种程度上，你确实也可以说他们设计是要输球的。那确实啊，你说精英队他们这几年确实选秀顺位都蛮好的。他们这四年， 2 0 1 8年第十一顺位选到现在在最新的大联盟百大新秀榜第九名的右投手 Grason y Rodriguez。2019年他们有状元签，嗯 ，Adley Rushman， 这个是现在小联盟最强的捕手新秀，对,对啊，打击、防守都很好。那去年2020年他们用榜眼签选到今年季前。公认在百大星球榜内的内野手 Heston k i e r s t a d 那今年他们有第五顺位签，他们选到了这个外野大物 Colton k r a u s e r 哦，也是算是蛮多拍子的速度也非常好的一个选手，所以在这么多优质小联盟球员的挹注底下呢，今年季中这个棒球美国 Baseball America 他们新的农场排名精英队已经可以排到第二名了，这个是棒球美国开始评比这个大联盟农场开始。38年来，精英队第一次到第二名，诶、欸，这个其实我有点吓到。所以他们整个队，就是至少这38年来，他们的这个农场其实都一直不是很好。哎、欸，可是第二名是很好啊，已经很好、啊。对，我说，如果你前
1: 十名其实已经不错了，就第二名是到更好，嗯、就是已经到达你只输一个嘛，对不对？一人之下，万人之，对、欸，不是没有到万人之上了，二、嗯、28队之上。对，所以你要追求第二名，其实是有点太高标了吧？
0: 也是啦，对，如果我能维，如
1: 果我能维持前十、前五，其实已经给他拍拍手嘞、欸
0: 啊。对啊，对啊，已经很
1: 很有竞争力了。
0: 对，当然，甚至有一些其他的评比是给他们第一名的农啊，就是他们跟水手就是换来换去这样子啊。所以我们可以大胆预测啦，接下来几年精英队的战绩，我今年应该是探底了，明年开始会开始慢慢回升这样子。
1: 嗯、因为像可能前几年的白袜，然后或是说马林鱼，马林鱼最近也慢慢开始变强。对。
0: 或者是费城人，费城人有一段时间烂了很久，但战机慢慢回升。或者是他们最想看到的是像太空人那样子嘛，就是2015年的时候就打进季后赛这种。但是有一个变数就是，精英队本身的战机或许会变好，可是他们能打进季后赛吗？这是一个很大的关键。因
1: 为你问的是什么时候啊
0: ？对，第一个是什么时候？第二个是他们的同分区的对手也跟太空人的环境不一样。
1: 这这倒是真的，可是我觉得这个跟马林鱼的策略有点类似啊，就是球队再强也是会潮起潮落的。对,对，你说像洋基要强个二十年哦，这样球队当然很少啊，对不对？嗯、红袜也烂过嘛，对不对,对？蓝鸟也烂过嘛，光芒更不用说烂个更久。嗯，还是我觉得还是很难说，还是很难说。它但还是有一个不能说多长的 window 这个这个时间的区间。对，但
0: 是总是会有嘛。可是美联东区跟其他分区我觉得不太一样。传统上，对啊，因为阳基他就是不会变烂啊。阳基有变烂过吗？没好，你说五成胜率是变烂没错，可是他还是有竞争力。五成胜率对，至少不是摆烂。他还是有实力的球队，你打他其实还是蛮容易输的、欸。那红袜其实今年算是他们有点算重整年呢、欸，他们搞不好接下来就又要开始变强了。是蓝鸟已经在变强了，他们接下来几年会应该都会蛮强的。光芒不用说，他们好像像打不死的蟑螂，永远就是可以用各种方式，即便。先发轮值的投手，你可能一个都没听过，可是他们就还是可以继续赢球。光芒应该代表格林懒了
1: ，因为就永昼永远都是光芒，哦、
0: 永远都是光芒啊！你你看，我们季中的时候还说啊 ，Glassno 受伤了，然后今年也没有 Charlie Morton， 也没有 Blake Snell。对，以他的阵容，说真的，光芒队的阵容其实蛮烂。对啊，他们不需要啊，他们就是可以找到替补的方式，或者就是有办法战略，就是有办法赢球，就是有办法赢球,、啊就是、球。对，所以在这个分区，精英队能够成功的实行这种。摆烂，然后呢？后来变成常胜军的这样子的策略嘛？他们真的能够在接下来三四年内重返季后赛吗？我其实还是打上一个蛮大的问号
1: 。看看今年的巨人队，哎，你看有没有想说也好挤哦？有这个道奇又有教室，按你凭什么、嗯、巨人队杀出来给你看
0: ？对，巨人队是一个今年最大的惊奇。这这个
1: 我觉得很难说，这种这种事情真的<笑>看棒球看那么多年，真的很难说。基因搞不好就是有办法，像。复制一下，一样诶、欸，一样都有橘色的嘛
0: ，对啊。可是真的，对啊，这个跟那个球团的球员养成部没有很大的关系、啊。那至少精英到目前为止还没有展示说他们有这样子的能力，对,对。是。然后你看，像费城人，他们也是牛棚还是烂到现在，他们前两年已经。那么烂了，你会想说啊，应该可以想个办法，找一个厉害的分析师，厉害的这个生,生物力学，怎么来调一下，来校正一下，结果还是没有成功
1: 。嗯，我觉得可能比较实际一点的做法，应该是这个拆掉那个牛棚的建筑物，直接重盖，或者是。可能那边风水有问题啊
0: ，把地底下可能被埋了什么球衣挖出来。对，或啊，他们那个牛棚是上下双层的，嗯、
1: 主客对换一下，对啊，换一下风水
0: ，换一下气，这样子對，对啊。总之，确实就像 Adam 讲，有很多。你不太能预测的事情，对啊、哦。那有像巨人这种很神奇战绩变好的案例，也有像费城这种你明明知道问题在那里，永远解决不了的案例。你怎么
1: 补<笑>就是没办法补起来。对
0: ，所以真的很难讲。只是对于精英他们的重建，我是不太乐观。应该是说他们的实力会变好，没错。可是要能够有竞争力嘛？要能够在。美联东区这个真的是火药库的地方，脱颖而出哇，难度很高。嗯
1: ，只要他的对手稍微可能没有那么健康，胜率稍微低一点，然后他高一点就有机会啦。嗯，对不对？这种你说棒雪都是五成五胜率高，高就是这个分区的第一了。没错，对不对？所以他还是有一些优势，所以也啊、呃，如果是精英球迷，我我没有那么悲观，不要
0: 那么悲观。嗯，那说到。不用那么悲观。那红袜队上半季的时 候， 其实也不能太乐观。结果果 然， 我觉
1: 得他符合你刚刚说 的， 就福祸相 依， 真的福祸相依 啊！ 祸来 了，
0: 真的是上半季他们战绩虽然真的很 好， 可是真的不能太乐观。然后结 果， 哎， 果然他们现在被洋基队挤下去了。那现在现在看起来 呢， 红袜队就是要竞争外卡 了， 因为他们。要跟光芒拼分区冠军，应该不太可能，应该没有机会了。那现在就是避免说后面的水手或者是后面的运动家追上来这样子，或蓝鸟这样子。那当然，红袜现在有个利多就是 c h r i s w e l 归队啊，目前看起来有很大的帮助。他也感觉蛮健康的，投的球速球威 OK， 而且压制力回到他在2019年受伤前的那种水准。所以这对他们来讲是一个很大很大的利多。还有利一个利多是 Tanner Hawk。他们这个新人的先发投手
1: ，右投版的 Chrisell， 投投投球姿势来说很像
0: ，对。然后三振功力也不错，而且重点是控球好、嗯、，FIP 非常非常优良。所以他现在也算是替补上了这个先发轮值的位置，因为他们已经把 Gary Richards 还有 Martin Perez 这两个哇很惨的先发投手调到牛棚去了。嗯、那 Hawk 跟 Chrisell 补进来算是哎蛮无缝接轨的，这样就补上去、嗯。所以这对他们来讲是个利多，可是。真正他们下半季出最大问题的其实是他们的牛棚，因为他们打线没有问题。他们上半季 WRC Plus 103， 下半季 111， 甚至是变强的，对，甚至变好
1: 的、啊。还找来 Shrubber，
0: 呃，啊对啊 ，Shrubber 也打的非常好、欸，哎，然后什么 Hunter、r a n f r d 那些哦，都打的超好的。r a n
1: f r d 应该是今年我觉得红袜队真的是隐形工程，很棒、欸雖。虽然他的数据没有到非常好看，可是我觉得 r a n f r d 真的是隐形工程
0: 。当然，你不会说什么什么、欸、WRC Plus 一百四一百五那样子，没有那么夸张，可是。还就是以他前几年那种打局一成绩，然后现在打成这样，我是觉得 r a n f o r d 会掉价，红花队
1: 整个赚到。
0: 对，所以他们打线完全没有问题，重点就是在他们的牛棚，呃，或者说整个投手群啦，因为他们上半季整个投手群 ERA 4.10 下半季4 8 1 f i p 也从 3.88 上升到 4.14 所以是整体的变差。但是关键我觉得就是在。第一个就是我刚刚讲 Richards Martin Perez 这些算是回归君子了，他们不应本来就不应该投。嗯， Rich a
1: r d s 应该就是外来物质吧，就送他一个匾额就是外来物质
0: 。但他其实上半季也没有投那么好，老实讲
1: 。但他球会差超多，是就几乎就是突然有一种。投球某种程度这样的投球失忆症，
0: 而且我们之前有聊过，他也改变了他的配球嘛，对啊，传球的速度也变慢，什么这
1: 个对这个对他来讲，集中要调整，可能是真的蛮大的一个困难、啊
0: 、那 Martin Perez 就是真的回归君子，就是他是他的实力确实就是一个防御率大概四点五到五的这种吃局数投手，五号投手真的是五号，嗯，那他算是回归到他该有的水准，所以基本上不太能用了，那他把他调到牛棚，所以在这样的情况下，牛棚的表现变差。所以就会造成很大的问题了。最大的一个就是问题出在他们终结者麦布朗身上。麦布朗他上半季超强，我记得他有拿下单月最佳这个混斗手，因为他真的载制力非常强，他的诉求、需求都在一个巅峰的水准。是，但是到下半季之后，哎、欸，控球出状况，状况非常糟糕。他防御率暴增到三点多吗？我记得他上半季都一点多。再拍差一点多、啊，非常非常。所以，他三阵
1: 路我记得好像超过五成了，对啊，将近五成，也超过五成
0: 。但是现在 My Barnes 的控球出问题，他速球的控球不好，导致他常常球速落后。球速落后他需求，他驱球，他驱球主要就是三振打者用的，对比较难抢好球速对。对，引
1: 用引用性比较高，然后掉掉在外角的
0: 。所以当他球速落后的时候，他其实这颗驱球的威力就等等于等就不打了，等于就,就不打了，对，就不打了，他就很好选。所以在这样的情况下，他的成绩下降非常多。那。其他的投手其实像泽村拓一，他投的当然不错，可是你如果去看他的 FIP， 其实不太漂亮，是差非常多。欸、我觉
1: 得呃签到他这样已经赚到了，已经
0: 赚到了，只是他接下来可能就会有爆炸的可能性。嗯、当然，其他的投手，其他牛棚投手在下半季也没有那么稳，那他们又要更依赖这个 Gary r Woodlock 哦、嗯，这个他们从杨基搞过来一个规则无规则无选秀选过来的，对啊。他是一个深卡球投手，嗯，然后滑球投的不错，技术非常非常厉害。对，变速球也投得不错。那他如果如果他也没能维持这样的水准的话，他们这个这个牛棚会变得更加惨烈。
1: 对啊，而且说真的，啊、他们当时补牛棚补 Robles 跟 Austin Austin Davis、Austin Davis 都都都不怎么样啊，对，就几乎没有帮到忙。所以其实 h i n Bloom 在这个补强上面，他他如果可以知道八月份牛棚大爆炸。他应该要做点事情，不过很很明显的这个问题就变得更大，因为他其实没有补刀
0: 。对，所以目前他们就是 m a a b 麦布 s 终结者嘛，然后 Adam Otavino， 但 Otavino 控球问题大家都知道，他现在 BB 9十五点还是很不理想。那泽村拓一刚刚讲过了，他 FVP 5.35 很糟糕啊。Uh, Josh Taylor 哦，算是也算今年一枚骑兵啦，算是表现的不错一个左投，可是他也有保送过多的问题，所以总整整个来看红袜牛鹏的。保送率是蛮高的，嗯，可能被那个 Workman 带来一些瘟疫了。哦，对啊， Workman 也是控球被又被失
1: 出啦、啊。对啊，我、哦、们被 DFA 了。对
0: ，所以红袜目前的问题就在于这里。那不知道啊，我是觉得他们还是可以有机会打进这个外卡赛的几率还是很高的，只是要跟杨基拼的话，哦，可以哦，真的是五五波五五波
1: ，有 Chris Sale 哦，我只要一战而已啊
0: 。但 Chris Sale 现在投不长嘛？哦、我我是觉得他对，因为我就
1: ，就是双头马车。可以吗？对 t a n h a n Hawk 跟 Chris 有接力，有
0: 可能。可是像你到分区系列赛你就没投手了、欸。我管他的，我先,贏這場<笑>先打进去再说。先
1: 赢这场比较重要
0: 。有啦，第一站分区系列第一站可以派 Nathan y a v a l d i 嘛？嗯 y、就是、a v a l d i 还今天也还,還可以。错，还还不错，还不错。对啊，只是他也是到下半季比较没像上半季那么威了、嗯。对，有差。那另一个算是在七三零之后就崩盘的另一支球队，现在看到国联就是大都会队。那大都会队最大的问题就是。打线火力不见起色，然后投手伤兵太多，这个他们的深度负荷不了。你刚刚其实想要吐槽你，哪有什么最大问题
1: ？全部都是问题
0: ，都是问题。<笑>对呀、啊，那整个球队都是问题吧？他们确实真的问题蛮多没，没有
1: 一个环节是对的、啊
0: 。对他们也是730之后这个战绩比较糟糕，然后上半季他们 WRC Plus 91下半季95所以我们当初本来说啊，他们这个打线这么好，对不对？就是实力上感觉很好，应该会。回归君子应该会下半季会回变变强，可是后来发现没有哎、欸、，Jeff McNeil、d y n a m i c s m i t h 还有 Michael Conforo， 哎、欸，他们还是回不来，就是、不太不太行了，都不太行。所以我觉得现在反而是我们当初对他们实力的认定出错了。就前几年因为弹力球嘛，就是球真的蛮弹的，然后全力打真的很多，我们会不会错估了我们对 McNeil、Smith 还有 Conforo 的他们的实力的评判？康 o n 我觉得应该是第一潮了，但是 Smith 跟 McNeil 感觉 ，Smith 说
1: 真的也只有去年高峰，只有去年高峰、嗯，他
0: 的实力可能就是一个 OPS Plus 9 0到0 0的这种打者吗？
1: 这我不确定，但对啊，说真的，我觉得他是比较比较偏向高打率的打者，但他其实今年打的真的也不好，也不好。对、啊，但今年我觉得比较大的关键是因为他是第一年这么长啊，这他的这个体力上面，因为他毕竟连资其实不算很长
0: ，可是他从开机就。没有打得很好哎、欸，就是也就是说他下半季才会回、啊、是也没有错对，但是对，总而言之就是像 Dominic Smith 这一种，他如果因为他其实守卫蛮局限的嘛，他就是一雷手或左外野手，没、哦、有几乎没有什么防守价值，所以他又没有 power， 他然后打击率又打不出来的话，基本上应该很快就会被淘汰了。那 Jeff McNeil 当然前前两年的那个成绩令我们非常惊艳嘛，他是高打击率，然后呢基本上常常把球打进场内，不容易被三振的一个球员。前三年他的 OPS Plus 都在130以上，哇，真的是很厉害的一个球员、嗯，看起来。但是今年的话 ，OPS Plus 掉到了 88， 然后呢，长打不见了，只剩下今年到目前为止91场初赛六轰，哦，其实很不理想。所以现在看起来呢 ，Jeff McNeil 不知道是不是一个 OPS Plus 130的打者，我真的不太确定了。我觉得。长远来看，他可能就是一个联盟平均的打者诶，有可能不像他生涯前期那么好。当然，有可能他经验只是一个低潮，这也是
1: 有可能的、嗯。我我会觉得他可能有受伤
0: ，有一个隐疾在。对，我
1: 觉得他可能身体有点带伤在打。嗯，因为我个人认为他的低潮不至于到这么这么离谱，对，嗯、不应该是这样子、嗯。以他的打击的形态，我觉得他这样低潮应该是不太正常，就是可能可能真的身体有点受伤。是。
0: 那 Michael Conforto 的感觉就有点回到像2016年吧，他大联盟二年级生的时候，那个时候他也是有一个蛮大的低潮。是我个人是觉得他的打击实力还是有啦，今年应该是一个低潮，因为你看他保送还是有在选，上垒率还是不错，今年就是整个打击率降了蛮多的，然后 BABIP 确实蛮低迷的，所以我是觉得我个人对他还是有一点信心在，在我不会觉得他是就是这种联盟平均的打者而已。他今年变自由球员吗？哦，对他今年是
1: 进入自由球员市场的最后一年，对，所以他有可能不会再大赌会
0: 了，嗯，有可能，有可
1: 能不会留他了
0: ，对，有可能，就是蛮蛮有可能，蛮也,也蛮遗憾的，对，因为比起 Michael Conforto， 呃，我会更想留 Brandon n e m o 就是如果要续长约的话啦，是，对我会，因为 Brandon n e m m o 是一个就是很稳定的打者，虽然他他也受伤蛮多，
1: 对，但他蛮蛮玻璃的。
0: 但是他就是上垒率维持的非常好，就是选球能力非常好，做开路先锋非常适合的一个打者。那 Conforo 他也是伤病史蛮丰富的，那又今年又出现这种比较不稳定的一个情况，所以就让人蛮迟疑的，对啊。但大都会的你刚刚提到都是问题，投手权问题也很严重 ，Degrom 受伤嘛，对、啊月是，我觉得这个这
1: 个是一个。可能是陨石大的一个洞哎
0: 、欸，而且现在看起来，我觉得他们也不用急着他回来了，就是因为没有机会啦，他们现在整个胜差已经落后这么多了，就我我是觉得没有必要了，因为他们现在在分区已经掉到 7.5 场的胜差了嘛，对，完完完完全没有机会，完全没有机會,会啦。那外卡更不用说，外卡的差距更大，在这样的情况下就不用让 DiGrom 急着回来，就让他好好养伤吧，让他明年可以直接满血回归。那台湾 Walker 是一个关键，台湾 Walker 他下半季整个算是跳水了，整个成绩跳水，就是上半季他投得像赛扬，就是可以竞争赛扬奖的感觉
1: ，就很非常稳定
0: 。啊，下半季就有好好像回回到他之前往年的那种应该要有的水准这样子
1: ，又是福获相依，我还是回归君子。但
0: 我不知道，我原本以为他今年是一个突破的一年诶、欸，看来我又看错了，对，但对吧、啊？现在他的防御率掉到 3.82 了嘛，就是。嗯其实已经变成一个很普通的投手了，真的是很普通诶、欸，跟他前几年的状况，其实跟他像2015 2016年的时候的整个水准差不多了。嗯、因为 FIP 也破四了，所以虽然他今年有入选明星赛，可是对吧、啊，就只能这样子。整个赛季看下来，就上半季行情啊，对吧、啊？然后补强进来的球员 ，Harvey Barnes、Rich Hill， 老实讲呢，没有太多意外，就是那样子的成绩，其实帮助就没有很大。嗯，就
1: 嗯我觉得就是拿到他们本来预想到的东西，
0: 没有高潮也没有低潮，就是差不多就这样。因为 Harvey Bass 大家就预期到他就是这样子的选手，你也不太能够再要求他，因为他今年其实老实讲，他整个三振率又提高嘛，保送率又下降，所以你很难再要求他他打的有多好，除非他刚好一段高潮。可是,不是他刚好
1: 跟他朋好朋友马吉马吉处理这个相处的很好，搞不好打得更好。對
0: 對對只是现在看起来,看起来没有这个效应还没有出来，完全没有，因为领队现在也回来了，对，领队现在也回来了。只是这个效应真的确实现在好像还看不到，嗯，还,还看不到。那就是因为这样嘛，补强也没有补起来，就是没有补到非常非常的到位了、嗯。老实讲，就变成现在大都会现在的样子。他们从交易大限之后，就是整个一路崩崩崩到底，然后费城人先上来，然后后来勇士上来，那。勇士后来又把费城人抛在后头，所以勇士现在是遥遥领先。费城现在看起来也没气了，也我也没气了，也没气了。对啊，就是牛棚是一个很大很大的问题
1: 。七号车周记，七号车快要失
0: 速列车了，快要失速列车。对啊，<笑>感感觉脱轨啊，真的。对啊，确实，江教练，大都会球迷来讲的话，这个是一个难熬的一年。本来抱着希望，而且 DiGram 是上班季新闻最多的球员。
1: 底光强的跟鬼神一样，就是真的是鬼
0: 。他的那92局可能是大联盟史上最强的先发投手的九十局，这个是有数据可以佐证的、哦对哦。对，所以是非常夸张的一个表现。又浪费，又浪
1: 费了这一年
0: ，浪费掉啦、啊。对啊，所以他们季初就炒掉了这个打击教练 Chili Davis。那我们后来也发现说，其实然后没啥，没什么用。啊、就是真的，你在季中炒掉教练，不是不是一个解决问题的方法。对吧、啊？那现在看起来是整条打线整年都在低潮的一个状况，很多球员不约而同陷入低潮。对
1: ，路易斯罗哈斯不知道他可以做多久哦、啊。对啊， e n 的这个这个耐心不知道到哪里、哦嗯、h e n 我觉得其实我看到 Cohen 他发那种推特，我就觉得这样老板不好哎、欸。
0: 就这个礼拜就是发了一个推特，就是说大都会的打击怎么会这么糟糕？
1: 对，怎么怎么那么 unproductive？ 就觉得老板不要讲这种话好
0: 不好？这就是就是大家都看得到，这是公开的、欸啊，这个不是避免会议，这等于是公开对自己的子弟兵还有这个教练团投下一个很大的不信任，甚至可以
1: 白话一点翻译就是，就说你们在偷我的钱呢、欸，嗯
0: ，对不对,對、啊？你们拿钱
1: 吃饱不干事，对吧？好像把钱都丢
0: 进水里这样子
1: ，所以这种不好公开的这种指责，我觉得球迷也会看在眼里、欸，哎，这个对我觉得对你自己的公关形象也都不好，而且。影响球队的士气很严重、欸，哎
0: 。Steve Cohen 有可能会变成新时代的 George Steinbrenner， 就是这个世代的 George Steinbrenner， 因为杨基以前大老板也是很喜欢干预嘛，会做一些事情。重点差别在于当时没有 Twitter。对对，所以我是觉得，如果 George Steinbrenner 他在活在有推特的年代的话，可能<笑>可能每每个礼拜都炸过，每个礼拜都有很神奇的事、哦、做杨基队的 Podcast。哦、很好做，很好做啊！每个礼拜都可以，哦、每天聊非常多
1: 。老板说了什么话，我们来分析一下、啊
0: 。当然 ，Steve Cohen， 我们是不太知道说他到底有没有真的去干预他们的管理团队去操作一些事情。那他讲这种话，管理团队也有在看 Twitter 啊，怎么会不知道？但是他讲这些公开的发言，公开贬低自己的球队，或是公开的坦诚自己的球队之前那个选秀的事情嘛，就是他其实是在坦诚说，嗯、他,他,他们就是觉得 Kumar Rocker 那个体检不行，然后就是。公开的去贬损这个球员，这样子，其实这些发言，老实讲，负面带来的负面观感都是大于正面的观感啦，目前来看，可以这样说
1: ，我觉得他口狠的球迷心态太重了。作为一个老板，球迷的心态不能那么重哦。对,对,对,对,对，你的这个心情的起伏，或是你要自己按耐得住，就算有起伏，嗯、你也不能写出来，就
0: 尽量都是以鼓励正面为主啦，对你，你身为一个老板，欸、你对
1: 你是老板耶、欸，你不是球迷耶、欸。你、嗯、说大都会今天表现不好，我不爽啊！你是老板
0: 。你不能不爽啊！对，可是有些球迷可能也会觉得说，哎，来了一个愿意说真话的老板，还不错哦。<笑>对啊，你这样因为，你这样讲也是可以啊。对啊因为以前、就是老板跟我们站在一起的。对于一些那种比较 cynical、比较那种愤世嫉俗的球迷来讲，搞不好他们觉得，哎，这个老板不错，愿意把真话讲出来，而不是整天只会说一些冠冕堂皇、那种粉饰太平的好话。因为大部分百分之。九十以上的老板都是这样讲话嘛？就是说，嗯，没有百分之九十九点九，嗯、99, 对啊。你看 Dick Monfer， 落基队的老板，明明球队已经变成这样，他还是说：“我觉得我们球队、啊、这个有这个有点病态了。嗯”对他是在光谱另一个极端没错、嗯，他是他我相信他自己也知道，其实他们球队没有那么好，但是他对外还是一直说：“我觉得我们球队是有很好的 talent，、嗯、我们还是可以再拼拼看什么。”的。看他的 first name，Dick <笑> Dick, Dick, Dick Monfer， <笑>对，但我觉得口狠这个就是另一种极端，但。我相信也是有些人喜欢这种调调，喜欢这种比较 cynical 的感觉。是啊，可是但是整体来讲感觉不好，因为因为这个不太好。
1: 你你满足部分的球迷我球，我可以理解。可是你对球队绝对是负分，觉得这个不好，真的不好。尽量、啊、你可以不要做，就尽量不要做这件事情。啊
0: 、那说到季中炒教练这件事情，今年不止大都会一个，教师队最近这个礼拜炒掉了他们的投投手教练。Larry Rothschild， 嗯，相信大部分台湾球迷对这位老先生都非常熟悉，是因为之前 g i a r d i 年代 ，Larry Rothschild 就随侍在侧嘛，是是，就是一直在旁你怎么讲怎
1: 么讲太监了
0: ，随侍在，但真的投手教练真的常常就在总教练旁边，然后一直咬耳朵，常常就,是、就像吴俊良跟洪一中，对，转播画面都会看到。当然，吴俊良先生现在哦，现在他去另外一边啊，到牛棚了。现在是布鲁斯担任这个投手教练，然
1: 后那个 Charlie 在他旁边，所以其实三个人在咬耳朵
0: ，对。但是回到大联盟这边 ，Larry Rothschild 其实台湾很多球迷都很熟悉他。他来到教师队之后，其实这两年，诶、欸，教师队这个在起飞的时候，他算是大家那时候也对他没有什么意见嘛。是，欸、结果现在下半季开始，应该是说，其实从六七月开始，这个教师队的这个偷手群受伤的受伤，然后衰退的衰退，所以好像就有人把剑把。瞄到他的身上，至少他们球队是这样认为
1: 。对，尤尤其是总教练 Tingle， 因为我看报道写，其实我其实我也很少看到这种情况。就 Tingle 说自己出来谈诶、欸，就说百分之百是我的决定，但
0: 这绝对不可能的。这个是对啊，就这支、個、球队要他说的。
1: 对，就是我很少看到有人说的这么假，就是对啊，哎、欸，这百分之百是我,我做的，怎么可能？他就
0: 是要承受这个公关的这个活，就是公关上他们处理的方式，就是用总教练来承担责任。但老实讲啦，现在我们都知道，大联盟总教练的身份跟地位早就跟一百年前不太一样。一百年前可能真的是总教练做的决定没错，可以
1: 说是权威，总教练兼总管的感觉是是是
0: 啊，什么都他决定，连球员要选谁都他决定的。但是现在总教练他就是专注在场上的这些调度而已，或者带心了，已经变成一种辅导长的概念了。啊、教练团的成员，老实讲，并不是总教练在决定的，对啊，对啊，甚至甚至可能
1: 是。From office， 他在组成说，我我的后勤团队跟哪些那个我们说投手教练或打击教练比较合，比较能沟通，他可以搞不好选这些人
0: ？当然，你说总教练他还是有一些话语权，没错，他可以说啊，这个人跟我以前比较熟啊，或什么，我跟他比较配得起来，这都是有可能。可是主导权其实以现在的棒球队来讲，都是在总总管，嗯，这个管理团队啦、嗯。那你看中华职棒，当然现在总教练话语权还是很大，因为。同一中他就是带他的算是子弟兵嘛，是是,是。然后叶军长总教练他也是带他的，就是比较熟悉的一些子弟兵，他们的团队这样子。可是，在大联盟比较不一样，所以冯、嗯、工已经细到说很夸张，应该这样讲，
1: 嗯、没有谁不行的啊，是。就我随时都可以把你换掉
0: 。所以 t i n k e 听哥讲那句话是真的，就是真的是出来挡子弹。就是我觉得已经白到大家把大家
1: 当白痴、嗯，就是谁会相信你是百分之百做决定的人？我我完全不相信
0: 。所以。Larry Rothschild 被炒掉，应该是 AJ Player 或者是更高层的一个决定，或甚甚至可能老板觉得我们需要有一个负责任的一个操作，对，就是 OK。公关上我们有一个、就是、okay, 我砍了，我砍了、哦，对
1: ，引咎辞职这样，但是他不是自己辞职啊，对
0: ，我们至少做一点事情嘛，我们不是哦就摆着投资者群在那边烂这样子，可是老实讲啊，就像我们回回到我们刚刚讲，你在季中炒掉。教练其实真的对于球队的战力是没有什么帮助的，甚至
1: 只只有负分，
0: 甚至对啊，甚至球员会反弹。你你,你,你如果
1: 你如果期待说，因为你 fire 要一个人，除非他跟很多人就真的处不来，对，就是、除非是
0: 人际关系真的很糟糕。就是、真的我
1: 跟真的是跟你交恶了 ，OK， 那你必须要把这个人除掉离开，不然我觉得你只要换掉任何一个人，都是要适应的，都是要磨合的。嗯，你哪来那么多时间、啊？你你争冠的时候，你哪来那么多时间？你你要去打进季后赛？你磨合就是消减你战力的时候、欸，诶，那你、啊、你你,你为什么要做这种事情？你完全没有任何意义啊！实质上就是扣分
0: 。嗯，而且 Larry Rothschild 老实讲啊，他应该是一个人和做的蛮好的一个教练。对
1: 你、啊，你知道做那么老，待过那么多球队，对啊
0: 。所以就是真的，我是觉得这个操作是就战立面来讲啦，比较没什么道理
1: 。而且 Rothschild 有当过总教练啊，所以我相信人和的问题他一定没有问题
0: 。对啊。而且就是这么这么多球队都愿意去找他，对不对？嗯、一队又一队，而且教师队算是要起步的时候找他来嘛
1: 。对，而且而且说真的这是有意，
0: 这是有指标性意义。而且而且
1: 说真的，我觉得是是有带起来，就是他，你也不会说他就是呃、啊嗯、越带越烂这样，也也也也没有啊。说真的也没有，只是今年可能就没有那么
0: 好而已。我是觉得，而且也不是他的错嘛，是球员受伤，还有就是一些状况不好的一个问题。打比修有刚开季的时候投了多好。Joe Musgrove 这两年也是投的很不错啊
1: 。跟 Musgrove 跟达比修我觉得你说一个上一个下，这个功劳或是这个责任要归到 r u s t r i l l 身上，我觉得也有点有点多了
0: 。当然不是说，是 r u s t r i l l 把他们变成这么强的投手，只是至少他们实力是有维持住啊。他们不是,是,、哦、倒是的，不是说变烂了，或者什么不知道怎么投球弄坏了，对啊，用坏了或者怎么样。达比修我是觉得他现在就是遇到一个低潮而已。就是他,哦、他最近很低呢，很低潮，没错。可是他会不会跟外来物质有关？
1: 嗯，我觉得看，如果你真的看转速，你很难说没有。是
0: 是,是有一点啦，就是你从数据上来看，他是有受到这个外来物质加强执法的影响，只是程度到多少我不确定。我是觉得他还是很有实力的投手，近况就是一个比较低迷的状态。是，而且他最近有受伤嘛？搞不好受伤，下背部紧绷，搞不好还有继续影响他，也说不定。对吧、啊？那 Joe Musgrove 他是一直都投的很好，对，而且他也维持住他这样子的这种水准。所以怎么向来看？那那你说 Blake Snell 他投不好能怪 Roster 吗？也不对吧？对不对 ？Blake Snell 其实我们节目之前有聊过，你如果把他那个2018年赛洋奖球季拿掉的话，你会发现他其他年的成绩跟今年蛮像的。<笑>就是其实他其他年的成绩真的没有投的很好，他其他年的应该都没有到那个赛洋奖，对，没有到赛洋奖等级那么好。啊、就是他其他年份就是 FIP 也都是在四左右啊是啊。所以，但我但我但我觉得差
1: 别最大应该是老妹跟 p a d o c k 受伤啊，这个对啊，这个是完全
0: 是他们几乎没有、啊、这个这个
1: 真的就是他们管不了的，因为这两个我觉得是非常关键的拼图啊，对啊，就是你原本的中流砥柱，原本这三个人都是别队来的、欸，对不对？嗯，呃 ，Snail 达比修友跟 m u s g r o v e 都外面来的，啊，对你原本有的这个你原本有的基础反而没有了、欸，对啊，然后然后结果你外来的这个两个援兵又又达比修友。就是又受伤，那你还有那个 b l a k Snell 又回归正常，你当然你的战力会有点减损
0: 。Mike Clevenger, Clevenger 也受伤嘛
1: ？Clevenger 是他来的时候就是就已经受伤，就已经受伤，所以,所以而且他也知道今年不会回来了。
0: 对啊，所以这本来就不能怪 Ross Trao， 这跟跟 Ross Trao 什么事对不对？对，所以这个真的蛮水的。<笑>而且不只是我们刚刚讲，还有 Adrian m o r a y Home 这个他们很期待的一个左手的前发投手、呃、也,也受伤，也去开刀了嘛？也去开刀了，他没上 surgery。然后牛棚 Dan, Alta Villa， 你还记得这个后援投手吗 ？Michael Baez、Jose Castillo、Javier Guerra、k e o n y Kela、Drew Palmeres、Matt Strom， 全部都在上面名单
1: 。Palmeres 也也报销了，
0: 对他们几乎是整整组牛棚。Munios
1: 也是寄出就报
0: 销啦，对啊，他们是就是几乎整组牛棚全部都很一大部分全部都在上面名单里面躺
1: ，所以是没办法，
0: 就就是。上兵还有一些投手低潮的问题
1: 。可是你最出看他们的那个名单，先发五人真的很可怕诶、欸。是啊，没想到现在变这样。
0: 对，当然你可以说他们在交易大线的时候应该要做一个补强。Max Scherzer， 对他们没有没有做到。对，然后 Adam f r a z i e r 进来之后打线上，老实讲没有帮助太大。f
1: r a z i e r 现在还坐板凳啊，根本现在他现在是负分啊，他现在
0: 很惨啊。其实也跟我们当初预期的就是说，他并不是一个。True talents 这么强的一个打者，对，我觉得这也是因为上半季行情吧
1: ，所以他们会觉得，呃 ，OK， 就算一年行情，你也可以来帮忙一下
0: 。但没想到，没
1: 想到他下半季衰退这么严重，成绩上面
0: ，我们是一定可以预期到他的下半季成绩不会像他上半季这么好，是会回归一点，只是没有预期到他会变成现在这么低潮，就已经烂到说，好，我宁可用 profile， 好像有点自杀棒的感觉了，就是对啊，长大打不，他本来就没有长大，然后。又没有稳定的，但他原本
1: 安打其实国联安打王、啊
0: 對，对啊，打打击率输出没有出来嘛
1: ，他现在基本上完全不见了
0: ，对啊，所以就蛮蛮惨的，所以他们下半季的 WRC Plus 其实也是比较低，那他们最大的就是真的是防御率的差距，他们上半季防御率 3.41 下半季是 4.53 足足涨了一分、嗯
1: ，那就没办法，这
0: 这是没办法 ，FIP 3 8 8八到四点一当然没有那么夸张，可是整体来讲就是投手整个水准的下降，造成了现在战机。不加的结果，而且他们是本来稳稳坐在这个国联第二外卡上面的，现在已经跌下去了，跌下神坛，被红人队取代。对，哎、欸，现在已经已经落后蛮多的、欸。现在已经、啊、今
1: 天又输给，我播这场输给天使，输的也很难看的，十、啊、比十输的真的蛮难看的。
0: 他们现在已经落后红人两场胜差咯。哎、欸，剩下一个月咯。当然，我们刚刚是提到杨基在一个月内追了 7.5 场、啊、没错，可是你看教室现在这个势头。对，应应该说
1: 红人队他也不是说红人队跟他教师队是相反的这个趋势。是，如果说两个都一起衰退，那那你还说哦两个都一起上升，那你还说有得拼？嗯啊，红人队现在是冲得很快，然后教师队这个有点像急速下坠，感觉就是后世不太被看好。嗯，所以你你说你看好红人或是不看好教师，也是非常合理
0: 的事情。真的。那还有一点是 Fernando Tatis Jr. 他最近其实蛮冷的，但、啊、不知道大家有没有注意到他们他的手感其实。蛮蛮糟的，就是在那一场道奇呃，教室我们大家数据单元会讲的这个马拉松战役，他其实吞了4 K， 哎、欸，我有看他的打击哦、喔，他其实只要是高的速球投在好球袋上面够快的话，他基本上完全挥不到而，而且他常常被引诱、呃，对，而
1: 且他胃口很好，很好，我觉得是，我觉得是因为胃口太好，嗯，
0: 他之前可能都能至少插棒，呃，可能跟得上插棒界外把那些球破坏掉，然后选到诶、欸，投在好球袋里面，然后打成有破坏力的球。哎，可是这至少这两个礼拜吧，他整个手感就是比较冷下来，可能状况真的有差，然后比较跟不上，嗯，所以三阵变得很多，然后很多那种比较没有竞争力的打戏，就一下就下去了，然后看他垂头丧气的这样走下去、哦啊、次数很多。今天播的时
1: 候，其实你看 t 迪斯 Junior 脸上都没有笑容，欸
0: ，跟他之前那种很冰命、很充满脸脸上充满对啊很有活力、很有活力的感觉
1: 完全没有了，对啊。好像被掏空了，心灵好像被掏空那种感觉，很眼神很空洞。今天输球的时候看到他整个没气耶
0: 。对啊，如果你从八月十八号到现在看的话，他的打击率一成零八，然后四十三个打击就被三振了十六次
1: 。嗯、哦，这听起来比我印象中还少，嗯、感觉還少对不对？感觉快逼近四五成了。
0: 但他其实出棒真的蛮积极啊，所以应该还是蛮多球被他碰进场内。只是打击率一成零八真的是差蛮多，他的 OPS 已经从本来的一点零五零以上跌到。一点零零零以下了嘛，就是已经到点九了。
1: 我、嗯、还点九，嗯、其实还是很好了，
0: 还是很好。只是，诶、欸，他九月份能不能手感回归
1: ？还有一个月，还可以的，还是很难说的。还是要给教师队一点信心呢
0: 。他的手感状况，我觉得真的是可以大大左右教师队最后一个月的命运。能不能争取到那个第二张外卡，就是要看他的打击，因为我觉得他就是整个教室打线的火车头跟灵魂人物。对。因为老实讲，你说其他什么 Tommy f a n 啊、Will Myers 啊，或者是 Many Machado、t r e n t Grisham， 他们一整年打下来其实都算蛮稳定的，就是大概就是 OPS Plus 100一百0在那边走嘛。当然 Machado 有一阵子很火烫，对不对？可是其实老实讲 ，J. c r o n w o r t h 他也是很稳定的一个打者。是，真正的关键就在 Tatis， 对不对 ？Tatis 他如果威起来的时候，整条打线的威胁力，我是觉得就有差别。他
1: 就是那个 C Four 炸弹啊，其他都是隐性啊。对啊，他的破坏力最大。
0: 你看，教室他们本来要解决板凳打线深度不足的问题，好像也没有解决到，就是好像没有。Jurison Prova 还是那样子吗？哎、欸、，Prova、欸、其实八月打得不错。哦，有有慢慢回来，那那是一件好事對。八月份还打得不错。你如果看他们整季板凳的打击火力，是真的不好。对，金合成一直打不出来，手背他是没话说，是可是打击一直打不出来。
1: 哎、欸，可我我说真的，如果他们要打季后赛，其实我觉得整体上看来，他们还是很很有竞争力的球队。如果说真的假设他们打进季后赛的话。嗯、你看 Blake Snell、Show 友跟 Moss Grove， 其实这三前三号也还真的不错
0: ，对啊。如果 Darby Show 友他能够恢复到他上半季的那个状态，是啊，所以还
1: 是相当有竞争力。如果要跟道奇队一决死战
0: ，其实
1: 也也不会说教师队很屈下屈居下风哎、欸
0: 。对啊，因为他们牛棚老实讲还算可以啦 ，Mark Melanson 啦，什么 Pierce Johnson、Austin Adams、Austin Adams 跟 Pierce Johnson 他们都是就是以变化球为主的投手，他们速球比例超低。是一个我觉得很很特别的一个牛棚，然后也是有他的实力在，嗯，对，所以就像你讲，就是我觉得他们就是深度不足，造成他们现在战绩比较不给力的一个状况。是，但是在短期的杯赛里面，他们是有是有实力。季
1: 后赛啦，不是杯赛
0: 。我说的杯赛的意思就是指季后赛、哦就是，就是短期的赛事里面几战几胜那种。对对对，然后七战四胜就要就要有一个赢家，这种这种比赛里面是有一定的竞争力的，是只是深度不够。他们今年。问题就是深度不够，然后本来想说 McKenzie Gore 这个大物新秀也许可以上来，结、欸、结果今年他的发展状况很糟糕、嗯很嗯，甚至有一点投球失忆症的一个状况在，所以整体来讲呢，教师队今年好像运气不像，又回到运气，就是他们的命运好像不像去年那么顺，去年真的是气势非常好，可今年就是真的阻碍蛮多的。遇到了蛮多的这个考验，这样子
1: 总是会有这种时候嘛。我觉得也还可以啦，嗯也，也说真的也没有到太令人就是觉得沮丧。但是战绩没有打进季后赛的话，是有点不符合期待。可是你说真的烂到很
0: 烂吗？也没有到非常烂啊。只是因为我们寄钱给他们预期太高了，对啊，给他太高了，给他的太高。然后还有一点也是，就是教师他们今年就是有点。下重本嘛，他们这两年就是投注，嗯、就是 AJ p r a y e r 一贯的操作方式，哎、就是教室永远都在下重本啊，对，就是大赌注，所以杠杆很大。是，所以今年他们如果没有成功的话，没有没有至少打进季后赛的话，很伤，很伤，很伤，就有点像是整个内力那种经脉尽碎的感觉。如果没有太夸张了吧注注？你去看看大都会，大都会那才叫伤心吧？哎、欸，可是我觉得大都会反而下的本没有像教士队这么重哎、欸。我觉得教室队下的本更重一点，因为他们你看换来的达比修，然后又 Blake Snell， 把他们农场几乎掏空一半，然后去换这些球员。
1: 林 door 也被也是到大都会啊
0: 。是啊，对啊，是林 door
1: 。而且他们，我觉得大都会更伤心吧。t h e g r o u n d 这么高峰，突然直接归零。对，我觉得大都会更惨、欸。大
0: 都会当然也伤，可是我是觉得教教室如果没进的话更伤
1: 。真的哦，对，我觉得他，我觉得大都会跌的。期望更就是叠的更重 ，OK， 因为他们已经打到已经是变成可以说是烂队了
0: ，但老实讲、啊，这只是强队打到烂队。会有落差的感觉，是因为大多会从季初其实一开始就没有那么好。他们是因为同分区的对手都太烂，上半季的时候，上半季的时候。哦，可
1: 是我觉得他们在阵容上面，就是还没有开打之前，你觉得这这种不錯、啊、是,是不错啊？对啊
0: 對，只是他们开季其实上半季他们表现出来就那样，就是一个蛮平庸的。哦、是,是是是是。只是因为他同分区对手勇士跟费城人上半季真的太糟糕，所以他们还能够一直维持在第一名。所以他们，但他们给我的感觉是下半季变烂，好像没有那么。惊讶哦！那教师队的给我感觉是因为他们季前预期超强哦，开高走低的情况更多。开季的时候也打得很好，我、哦、那时候打比时候人挡杀人，佛挡杀佛，然后一直都很强，然后结果最后，尤其是他底的速度之快，就是当然大多会有点快啦，只是教师给我的冲击是更大一点的。其实我看到这种
1: 八月这种失速的感觉，其实我觉得蛮不好的、欸哦
0: ，就有点是、啊、就是有,有点哀伤哎、欸，就有点像是你马拉松有没有？然后突然有跟，就对，他领他是第领先几转突然跌倒了，而且而且你是前半段你还领先蛮多喽、哦，你会觉得哎、欸、胜券在握，我只要这样稳稳走下去，我宁可他们杀
1: 到最后一刻，然后输，就算我结果是一样，就是我没有进季后赛
0: ，那这样还是吃锅贴嘛，至少对至少还有锅贴可以吃。对，但
1: 我觉得他们家就是跑到也许30公里然后就搏斗
0: ，大都会跟教士这种是最后是难看的，就没有连锅贴都没得吃了，就是觉得。吃土跌到吃土，很糟糕，会会,會真的会觉得糟糕，就是就球迷覺会觉得体模检查，对啊，体模检查
1: ，哎、欸，就而且他们是那种就是很有点很离，更不能说离奇，但就是雪有点雪崩式的这种输球、欸，哎，嗯，对，战机上了，对啊
0: ，教室是更让我冲击，因为我真的我原本真的觉得他们至少有外卡，就稳、是、到爆的那一种，就
1: 是今年的外卡、就是、还还还有一个月啦，还有一个月，对
0: ，但但是我是说七月，甚至七月那时候就大家就在谈说。国那个国联的外卡都定啦、啊，没有没什么好看。反正就是国联西区那三三对轮嘛，对不对？對不是不是巨人、道奇，就是不然就是呃巨人巨巨人教室、道奇教室,到教室这样子组来组去，对啊。所以 C 三选二，现在非常的令人压抑。那这也是棒球好看的地方嘛，也是我们今天花这么多时间讨论。我们之前讲过说，我们不太讨论这个呃时事性的战局，但是。我觉得我们今天讨论的都是一个大趋势，然后值得被拿出来讨论。对，而且雪崩式
1: 的战局改变，说真的也不不常见啊。哦，对啊，就是能,、啊、能失速到那么难看的也,也不
0: 多。我们今天讲的都是超特例的啦，都是很难得一见的。真的很难得一见。对，你看红袜是七点五胜差被被洋基逆转，哦，好难过、哦。然后精英队是史诗级的最烂连败，<笑>然后大都会的这个雪崩也是非常的经典，哦、是蛮蛮夸张的。然后教师队是开高走低到就是。他们现在都不认得，就因为不认得自己的感觉，是就是那打起球来的感觉那个气势的感觉不太一样。都不见了，对啊，所以我是觉得真的今年的球技蛮这种高潮迭起，蛮蛮蛮多这种变化的，是是一件是一件好事。
1: 但我觉得到九月这种戏剧张力就比较差了，就是九月的可看性降低蛮多的。对大联盟来讲，我觉得不是好事。整体来说，
0: 你会希望所有戏剧张力集中在九月最后的阶段，像二零一一年那样子，一定要盯到最后啊！每一队都有，就是越来越多队有机会，强的队伍不能失速啊，对,對不对？要盯到最后。但,但今年球季还是有机会嘛？搞不好到最后阶段，教室跟红人拼最后一个席次，杀个你死我杀个你我活，然后运动家红袜跟洋基，对吧、啊？搞不好水手意外最后战绩又又起来，对不对？我们会不会集多一点多
1: 一点这个爱给水手？说真的，所有球队里面，我最想看到水手队进季后赛。
0: 他们真的很神奇啦，得失分差那样子，然后今年可以到这个阶段还保持竞争力，就给他们一个外卡二好不好
1: ？<笑>外卡二也是进季后赛啊<笑>對不對，是啊是啊，但是也是终止那个记录啊。那
0: 他们今年的哎、欸、2 0年哎状况对啊， 2 0年真的就是很久了，小孩都念大学，都快毕业了。但今年他们的要跨的门槛还是很多啦，不止运动家，蓝鸟也在旁他们旁边呢、啊，在他们战绩附近。啊、但
1: 但我想把这个，我我有一点运气可以分给他们，你想将要留给水手
0: 。对啦，他们确实应该就是这一批，而且他们球迷真的很死忠，应该值得一个季后赛的出现的机会。真的，哎、欸，难得难得他们的气还可以留到八月底诶、欸。对啊，通常八月底都没气了，真的。所以其实水手队向来这样子的案例蛮多，他们之好像。前几年不是有一年也是，呃，靠着得失分差，应该说得失分差不太好，然后结果战绩一直维持到很好。2018年， 2 0 1 8年他们89九胜，然后他们的得失分差也是负的，他们的得失分差是负34分、哦，然后战绩是89九胜七十败，当然是美联西区第第三名，没错，是没有办法进季后赛的。可是那一整年他们也是都算是有维持一个竞争力在，所以他们以前也是像这样有有这样子的一个案例。然后当然那一年很可惜没有挤进去。那今年的话，我看也是凶多吉少。只是他们打进去的话，会是一个不错的故事啦，是，就是可以克服他们季中这个 Graveman Kendall Graveman 的 Kendall Graveman 门的那个事件
1: 。Oh, Graveman 门
0: ，Graveman 门，好难念，对啊。但是那那个事件确实他们这个赛季的一个最大的一个转捩点之一。是
1: ，蛮有故事性的
0: 。好，接下来解答本周的冷知识啊。刚才问到的就是谁是除了 Chris s a l 以外现役球员里面曾经投过至少两个。完美一局的球员，应该说就就两局啦，就是他们他们这两位球员都是累积两局的完美一局。我
1: 刚才 s h e r z a 跟 Kershaw，
0: 哎，欸、5 0中了。Max s h e r z a 确实就是生涯已经累积了两个完美一局，一个是在2017年5月14号，然、嗯、当然国那时候他已经是国民队的投手嘛，对费城人的时候第五局他三振掉 Cesar Hernandez、Odbu Herrera 还有 Aaron Altair， 第二次是2018年6月5号。他对光芒队第六局的时候 ，Johnny Field、Christian Arroyo 还有 Daniel Robertson 哦，被他这个完美一局的方式三振掉，这样子。所以 s h e r z e r 确实就是其中一位。那第二位哦，是今年也是算很庆的哦，就是 Kevin g o u s m a n 哎、欸、，Kevin g o u s m a n 你的表情非常惊讶哦。
1: 对啊 ，Kevin g o u s m a n 有做过这件事情
0: 。对，而且两次。
1: 而且,而且在精英队的时候，
0: 有一次在精英队的时候，一次在红人队的时候。你还记得他有在红人队投过球吗？<笑>这个相信很多球迷已经忘记。了。我知道他
1: 在勇士队投过球，
0: 对，但是他其实他其实在,其實在我记得到这个巨人队之前，他是在红人队
1: 哈，他有去过红人队。对，哇，我哎、欸，我真的不知道哎，如果考这一题，我一定会错。可以用那
0: 个脑洞大开的那个、那个、那个，完
1: 全没对他穿红人队的球衣完全没有印象哎
0: 。二零一八年从精英到勇士，然后呢， 2019年勇士开季，然后后来被交易到红人，那换谁？换的话，我看一下哦，他是被放在让渡名单上被捡走的，甚至没有换人。What the？、Hell? 他是被去勇士队放弃了。
1: What the hell？
0: 是 claim of waivers。对，所以红人队等于是就是承接他的合约，就就捡过来的。重点不是这个，重点是他后
1: 来变成这么强的球员。就哎、欸，当然他，他当然在精英队时候备受期待啦，我说，当然他今年投成这样
0: ，因为2019年 g o s m a n 他在勇士队的时候，防御率 6.19。非常非常糟，当然他的 FIP 好很多， 4 2可是勇士队那时候可能就是没耐心了，因为勇士队那那时候是也算是要竞争 GOC， 所以他们最后就直接把他放弃掉，然后被红人捡走。诶、欸，他的红人就投的还不错，然后隔年到巨人就越升这个一线强投，然后到今年变成全联盟最强的王牌之一哦，所以非常夸张。我还没讲他完美一局，第一次是在2018年4月23号。他代表精英队上印第安人，啊，三振掉 Alonso、Young Alonso、Young Gomes， 还有 Bradley Zimmer。然后第二次是2019年8月18号，红人队红雀，他在第九局的时候三振掉 Jairo Munoz、Dexter Fowler 还有 Tommy e d m u n d 所以就是这两位 Max Scherzer、Kevin Gausman， 然后加上 Chris Sale， 就是现役的三位球员，曾经曾经投至少。不止一局的这个完美一局这样子
1: ，哇，这个不简单。Ghostman， 我应该没办法猜到，这是
0: 很冷的吧？够冷，这个我觉得真的冷。那你不会说不
1: 知道 Ghostman 这个人，但是就是觉得
0: 没有预期到会是他
1: ，没有预期到是。
0: 好， 接下来进行本周的人 物， 我来讲单元。Adam 这个礼拜要介绍谁 呢？ 哦， 这个礼拜也是讲一个
1: 跟我们蛮类似的 哦， 也算一个我蛮励志 的， 也不能说蛮励 志， 我实在我实在很不喜欢励志这两个字啊。但是就是我觉得可以给听众蛮多感觉 的，
0: 就是从本来跟棒球没什么关 系， 后来变到棒球界工作。
1: 对， 而且我觉得他是我们穿这个这个时代的 人， 所以我想这个这个。这个人物呢，应该可以给大家一些启发。而且，这个这个人物最近有被有一些媒体有翻成中文了、嗯，就是圣何西信使报 （Mercury News） 呃，他们有一篇介绍这个运动家队的一个分析师，他叫做 Samantha Shows。Shows 这个很像是那个 Charles Shows， 就是 Snoopy 的那个、嗯，但拼法不一样。但念起来 Shows 感觉像是德国来的一个，对对对，德国来，嗯、但是拼法不一样啊、嗯呃。就是 Shows 小姐呢。他今年26岁，他跟 Jackie 差不多大，比我
0: 年轻一岁、欸，比
1: 你年轻一岁、嗯。那 Mercury News 里面，他有一句哦、喔，他虽然不是标题，但是我觉得他更适合拿来标当标题。它里面其中讲一段哦、喔，说 From Big b a n d to the Big Leagues， 嗯，那你猜他是干嘛的 ？From Big b a n d to the Big Leagues， 这
0: 、就是。太空科学嘛，哦，对啊 ，Big Bang 就是大爆炸嘛。你怎
1: 么不想说他是看那个 Big Bang Theory？
0: 宅男行不行？这个我也看过，<笑>看過欸、这个<笑>这个影集我看过，还蛮喜欢的。对对对
1: <笑> ，Big Bang Theory 就是宅男行不行？那 Big Bang 就是讲那个宇宙大爆炸，就是宇宙起源、嗯、起源的那个时候。但说真的、啊，没有人看，没有人知道，对对，没有人知道那个。<笑>那只是一个理论，<笑>一个假，对，只是一种说法、嗯。但是呢，他就讲 The Big Bang to the Big l b l i s 所以原本 s h o 秀 s 小姐呢，她是研究太空物理学。其实可以对，算是一个太空学家。<笑>是哦，记得还有人之前当初就叫他 Astroball， <笑>就是用那个太空人队的那本书。那他其实从小就是巨人队的球迷。我看哦，他的他的报道里面有写到这段故事，我觉得蛮有趣的。当时他的妈妈跟他的好朋友的爸爸是在约会，我觉得两边都单亲家庭。嗯，然后他的好朋友的爸爸呢，很喜欢棒球，常常带他们去看棒球这样子，嗯、所以他耳濡目染下。哦，学到了很多这个棒球的知识，哎，是很喜欢这个运动，也去了解。那当然，我想他应该也很聪明。那从小他就是在湾区长大，所以他是巨人队的球迷。然当时巨人队也比较强啦，那时候运动家相对起来，其实也没很弱。但是运动那时候有 Barry Bonds。然后又有接接触到这个 Matt Kemp 啊 ，Tim Liscan 这一代，所以那段他他、嗯嗯就是真的很强
0: ，就在零五到二零一零、二零一二年的時候差不多那个时
1: 代、嗯，所以当时呢，他就特别喜欢 Tim Liscan， 嗯，然后他觉得他的投球姿势很帅啊，很特别，而且他又是物理学家，就想说啊，怎么有人可以用这样的方式投球，太不科学了吧？对哦，那他又很喜欢研究这些投球的的机制，喜欢他自己有在打垒球，所以他会去用一些物理的方式去研究。那不过他也就是跟很多在听我们节目的这些听众朋友一 样， 你可能念的是另外一种那个学问 嘛， 你不是念棒球的 嘛？ 但你可能想说 啊， 我要怎么样把我的这 个， 不管是我念文 学， 或是我念呃科 学， 我念管 理， 念艺 术， 我怎么样跟棒球做结 合？ 或许很多人都没有想 过， 就把棒球当做兴趣。不过他一直想要 说， 我有没有机会把我学的太空物理跟棒球做结 合？ 那他当时高中的时候，他也是看到《Moneyball》这本书，他就有这个念头。我觉得，哎、欸，可以嘛、嗯？我学理工的女生，我可以拿来做一些事情哦。哦，当时可能《Moneyball》的时候还没有讲到这么多物理，就像 Matt 在巨人队工作一样，他可能当时也没有，这这有点太先进了
0: 。对，那个时候只是进阶数据分析，还没有到所谓的生物力学對對，还没有到这些东
1: 西。说我们一般跟讲说基础科学或是应用科学上面，还、嗯、还没有到那个阶段。嗯所以他其实也还蛮幸运的，刚好在他啊毕业念完书的时候，开始有球队觉得这个可以尝试看看。我我不能到现在，其实我也不能说这一定是最佳节，但是最近大家开始发现，哇，呃，这个军备竞赛越来越强啊！我要找出一些 B A 没有的这些优势
0: ，而且重点是你可以用比较少的钱创造很大的效益。
1: 对，就也许我不用找一个年薪四五百万的球员。对。我找一个年薪两百万的科学家，我搞不好提升的更多，甚
0: 至不用花到两百万，几十万就有了吧？啊、哦，对,对啊，几十万就有了、啊，对啊，之类的，嗯
1: ，所以可以看到一些差别。那他什么什么 m a n s a shows， 他其实蛮幸运的。他当时念太空物理，然后辅修数学。他其实原本想说啊，我念到博士再看看要干嘛。那他当时研究的是宇宙大爆炸，特别想要研究这些宇宙起源的这些东西。那他在大念大学的时候，他就担任棒球队。我们很多人需要跑腿嘛，嗯，需要记分什，怎么后勤的一些工作，后勤记录组、嗯，他就去一当义工去做这些事情，嗯、所以也累积了一些棒球的资历，然后对于棒球的这些东西更了解。他后来去念了哥伦比亚研究所在纽约，那时候他就已经转换跑道，想说，哎、欸，我要我要想要做一些运动管理的事情，我想要呃追逐这个我的棒球梦，所以他就转往运动管理。然后那时候大都会刚好有这个实习的计划，他就去 apply， 哎、欸，就就中了。哦，当然，那个时候可能也是免费的人力嘛，可能 intern 相对起来这个薪资也比较低，所以他就去做一些这种比较基础的工作，去做一些分析这样。但是他因为有去接触到大都会这个实习的工作，刚好大联盟呢有一个 diversity 的 program， 那大家知道女性啊、哦，就算是 diversity 上面。我这样讲有点政治不正确，但就是一个重
0: 点族群、啊，重点族群對,对，因为他,他比较
1: 少嘛，因为他不会认为是男增加男性是 diversity 的关键，男性
0: 就是本来就 dominant， 本来就是主要的了。
1: 对，这样我会不会跟 Nichols 不会，因为但我想要讲就是，但
0: diversity 就是多样性的这种计划，本来就是这样、啊。对，他
1: 就是鼓励女性去参与这个，所以他就有一个 program， 他就入选，了，他是第一批的这个算是学生，所以大联盟也帮他去辅导找一些工作，后来他就加入了教师队。啊，因为他想要回到加州，因为刚刚讲在东岸嘛，回到教师队，然后来来做这个分析的工作。那他在2019年冬季会议那时候，他才教师队才做一年左右，嗯，然后他刚好就遇到这个运动家队的 David Forest 在冬季会议的时候，这个算是总管吧，然后在冬季会议的时候，哎、欸，我对你的这个研究很有兴趣，要不要跟我们聊聊？”他找 Billy 病一起来跟他吃午餐。嗯，然后那时候 Samuel Shaw 他就在这个报道里面他就回忆说。他一直压抑自己说，说我不要有一个迷妹的心态，说我就是因为读了《Moneyball》这本书，哦，看了这部电影，这个小说启发了我。嗯、他想说，我不想要那么那么矫情，因为 Billy Bean 是主角嘛，还是压抑自己。但后来真的忍不住，他说，《Moneyball》影响我很多，结果 Billy Bean 印象非常深刻，可他觉得很感动。他没想到他分享这段故事，因为 Michael Lewis 如果没有写，可能也没有人知道、嗯，可能也没有这些改变。没想到这段故事启发了一个年轻人。而且就坐在他前面，他很感动。两天后就给他一个 offer， 你要不要来？嗯， s h o w s 就加入了，就一直到现在。冬季会是2019年啊，所以他在教师队做了整整一年，这样子嗯嗯。那他是2020年1月加入运动家所以等于就是隔一年嘛，他就加入了运动家。不过报道里面有提到说，他其实当时有去红人队也有应征，那那时候他是应征一个算是教练团的工作，但是在分析的这个工作领域。然后是要穿球衣的
0: ，嗯，是 coaching staff 的 coaching
1: staff，、嗯、但是他是做分析的工作，所以我不太很确定，因为他是讲 uniform position， 就是你要穿球衣的
0: 。我觉得是那种 coordinator 吧，就是那种协调员，就是传达一些资讯、哦，但是他执行上，但他主
1: 主要是后勤的这种分析比较多。哦哦、嗯。所以如果 shows 有被雇佣，有被红人队雇用的话、嗯，他其实比 Alisa n a k e n 还要更早穿上球衣。嗯，所以如果他当时红人队有用他的话，不过很可惜，他好像据说是第二名 runner up。不然他可能就是创造历史的这个人哦，就差一点点。那他后来到了这个运动家队，他就开始呃，主要是做这些投手的，因为他刚前面有讲到说他很喜欢研究投球，所以报道里面有讲到说他就是诶帮、欸、助 l u c v i n o 去改善他的卡特球，帮助 Sergio Romo 去改善他的变速球，怎么样科学的方法去跟他们沟通。其实某种程度上啊，就很像 MVP 制造机，然后放在运动家的这个版本里面。所以大家如果看过 MVP 制造机的话。你大概可以知道我在讲什么。那 Shoes 她很受到这些球员的欢迎，不是因为她是女生，而是她因为她有这个打球的经验，嗯，然后她又很聪明，又懂得如何把这些我们可以说比较学术或是比较物理的这种理工人的话语，转换成棒球人的话语，嗯、然后就是传递资讯啊，这个非常重要。今天你还不用透过教练、嗯，以前你可能要透过教练，别人等于教练是一个中间的桥梁，嗯，现在不用，你可以跟球员直接沟通，然后两边都专业了，球员也买单。哦，那就很棒
0: ，对啊，而且其实、哦、像这种故事，就是让你知道说，哎、欸，为什么运动家明明他们这些牛棚投手个个都默默无名，然后甚至有一些是老将来的，那个 Cedric Romo 前几年老实讲有一阵子也投的不好，哎、欸，就我今年他们牛棚为什么还那么强？然后你看像那个 u s m i r o Petit， 他球速就那么慢，嗯、然后也没有什么三振能力，是,是人
1: 力人类奇迹哎、欸
0: ，对啊，他也没有什么三振能力，然后他的成绩就是一年一年就是这样，都是很好，都很稳定、嗯，而且。橡皮手嘛，投的局数又多，而且牛棚就是运动家这几年能维持一个好的战力的一个关键。所以其实这几年我们看到这种球队的故事，就是真的是跟球员养成有很大的关系。巨人队是一个，光芒队是一个，运动家现在也是一个、哦，而且还不
1: 能。我觉得球员养成这四个是可能有一点点没有那么准确，而是他们如果在这些大联盟球员，他们如何去 tweak 去调整他们，这个、更难
0: 。这就其实就是一部分啊，就是
1: player development 都都在这里面，但他们已经是。呃，完，这个是完成品，然后去调整。对啊，巨人队也是啊 ，Brandon
0: Crawford 啊、Brandon Bell 这些 Buster Posey 这些老将，他们早就已经球技到固定了。对，就是,是怎么再创高峰、呃，所以
1: 这个很厉害。对啊，那、就是、他们也许就也许就像 Matt 他们去做这些事情，找到一些关键去调整它。就
0: 球员发展这就,就是这样子对。对，但
1: 必须说，呃，科学实验也是常常失败的。是啊，哦，所以他们也许在做这个实验，球员不见得买单。嗯、你说为什么我？我我打十年球，我都这样打。为什么要我改？对不对？所以其实 s h o 秀 s 他也在访谈里面也提到说，跟这个球员的信任关系是很重要的
0: ，超重要。因为今
1: 天也不是说我是我是这个科学家，我说什么就是一板一眼就是对的，那你就要听我的，人家也不愿意听你的、啊，人家打球经验比你丰富，你凭什么来教育我？对啊，所以这个的关系是很困难的。或许，也许你要找到一个成功的，就是很厉害的科学家，很懂棒球，也许没那么难。但是你要能跟球员沟通，让他做出改变，然后你们一起去做这个实验，然后得到好的成果。做实验不见得会得到好的成果，但是他没有得到好的成果，这个是非常非常困难
0: 的。对、啊，我觉得这就是现在的状况跟以前不同的地方。以前十几年前 ，Cybermetric 赛博计量学那些刚刚起步的时候，进阶数据分析刚起步的时候，有时候球队比较挤哦，他可能请了一些真的是对于棒球没有那么熟，或是不懂棒球语言的人，他可能什么数据分析很厉害，或者财财管背景很厉害进来。但是真的就会产生所谓的传统哦，跟这种数据派的很大的摩擦、嗯、一直在出现。可是我觉得现其实现在应该也好。现在也有。可是我们从 MVP 制造机里面就可以有一张就在讲中介沟通，是是是，他就是在讲，诶、欸，球队开始意识到这件事情，他们不能再有这样的冲突，他们希望可以把这个衔接做得更好。所以你可你一开始可能真的找不到这种哦，科学又强，然后又有打过球这种人，你可能真一开始真的找不到。好，我没关系，我就找一个诶、欸、看得懂的。看得懂资料的，然后也打过球的教练，啊、哦，这样可以了吧？嗯，他来当中介沟通人，他来扮演一个桥梁。那现在是我们真的找一个可能又有打球经验，他又是科学家的人，这个更更屌了嘛？而且他
1: 年轻，他现在二十六岁，他耐操、啊
0: 。然后我觉得年轻还有一点是他能跟朋友变麻吉麻吉的感觉。哦对，对，因为球员，因为球员也年轻，对，都是同年纪，二十六岁左右这样子，所以这等于是加分再加分。
1: 哎、欸，这个可以说是 MVP 制造机时代的
0: 人物哈、哦。对啊，未来会越来越多了。哦，它会越来越演
1: 进，搞,不越越搞不就不是 MVP 制造机时代、嗯，是下一个时
0: 代对啊，对啊，对啊。
1: 所以 Shows 的故事，希望我相信，在我们、嗯、听我们节目的人也很多，一定都喜欢棒球嘛。嗯、可是你不见得是从事棒球相关工作的人，可以去想想看，你怎么样跟棒球做结合？你也不见得说你的市场就在台湾啊，对不对？嗯。你也可以去日本，可以去韩国，可以去美国啊。对啊，这种事情大家可以做梦一下。
0: 我记得光芒还有一个，也有一个什么什么地质科学家，就是一个科学家也在他们球团里面工作。他本来也是做研研究的、哦。上次我们讲到那个气象学家，但那个不算了。那个那个不算，我是说真的，<笑>他们是那种那种博士等级，就是那种超学学历超高的那一种，是然后聪明到爆的那种，但是又对棒球相当有热情，这样子。
1: 以前我们呃，我现在的公司我们做资料分析的，也有一个天文博士。嗯，那也其实也蛮类似的，只是跟棒球没有关系，对吧、啊？所以这个故事希望给大家一点启发哦、嗯，也希望大家，因为我们毕竟都喜欢棒球啊，我们把这个这个世代也许可以改变一些事情。对对，好，接下来数据单元我们要来介绍跑步不要停哦，没有啊，马拉松马拉松啊，<笑>
0: 对，道奇教室的马拉松战役这一场真的蛮经典的
1: ，哎、欸，我没看诶、欸
0: ，哦，你没看啊、哦，我、欸、那
1: 天我在啊、哦，那天我在播 M l B 哈，拉松哦，我出门想说啊，这场我不用配音。然后想说，好像第十局吧，就他们，我到那边，他说打到十四局还在打，对，还在打。我说好险没用这场影片，我录完音以后才结束，
0: 对吧、啊？这场一定用不到了，只是打的实在太晚，台湾时间三点多还在打，啊。对吧、啊
1: ？对，我是三点多去配音的。
0: 对，所以就是美国时间八月二十五号那场比赛，道奇教室之战，那那一场比赛是道奇做客教室三连战的第二战，比赛总长五小时四十九分钟，哎、欸，不要想那中短嘞、欸。但对啦，因为他开打时间其实是当地时间也蛮晚的了，是，所以他其实是一场跨日大战。我以
1: 为这种比赛，我原本看想说时间是不是七个小时之类的
0: ，还没到那么夸张。其实他16局嘛，我们以前看过什么18局的比赛，对不对？那个哦，可是哦，我知道
1: 有一个很大原因，因为这个没有英语联赛，所以搞不好没。对啊，对啊，对啊。
0: 所以他这一场比赛是突破僵局制启用以来，就是从二零二零年到现在局数最多的一场比赛。之前最多的就是十三局，有四场。这一场直接打破的记录，而且一次打破就打破了三局，直接到十六局，而且
1: 都没有得分呢、欸。前面几个延长赛的局都没有得分，啊、对，就是、很,
0: 很扯，对啊，突破僵局制，欸、然后一直都没有得分。大家知道，突破
1: 僵局制为什么要放一个二磊的跑者在二磊？就是希望他得分，
0: 对他就是要促进得分用的。结果。他们到第15局嘛，才才得分，结果都没有得分、啊，很神呢、欸。十、十一、十二、十三、十四都没有得分。盗盗奇队是史上第，就是在突破僵局之奇用以来，第一次在延长赛打那么多局都没有得分的球队。当然，教师队就是第二支，<笑>對因为他,他跟着，对他后攻，他跟着，对。而且这这一场延长赛里面，其实发生了一些还蛮猎奇的事情，像 Corey c a n n a b l 他不是有一个故意投手犯规吗？哦，那个超，那个我看到那影片我想说。这也他第一时间、就是、就是他知道自己在干嘛吗？第一时间他还想演戏，对不对？對啊、他他把球故意掉在地上，然后感觉好像是不小心掉球。但他第二次他就没有，他其、就、实、是、他还要做一个更夸张的动作。对，因为第一次裁判没有给他投手犯规。我就说你到底知不知道你要扣头犯规？为什么你有第一次就做对？先跟大家解释一下，因为那个时候15局下嘛，然后道奇队两分领先，所以。那个二垒上的跑者，老是这样，他得得分没有关系，到时就想说给你没关系。他重点是打击区的打者是，所以他那个时候为了避免二垒的跑者在二垒可以偷暗号、嗯，所以他就想说我们简单一点，就是这样这样不用复杂的暗号不，不不会出错、呃。因为
1: 这个还不能用保送挤他，对，因为还没有被迫进的，你也不
0: 想要再多放一个跑者上去，对，那个那个那个问题很大。所以唯一的一个很方便的做法就是投手犯规。那 c a n a b l e 他就做了这件事，只是他第一次。可能演技太好了，裁判真的觉得他真的不小心掉球，所以没有给他投手犯规。第二次他就真的就是故意这个动作，他們就是在投手板上面走来走去。对对对对对，整个动作就不行了嘛，所以就给他这个投手犯规。所以垒上跑者就到了这个三垒这样子。那其实这个东西不是第一次发生，而且之前做这件事也是一个盗垒队投手，就是2019年 Kelly Jensen John
1: Boy 成名作
0: 。他那一支影片哦，我我有去回顾看一下， 6 0 0多万的点阅。超夸张，而且你
1: 而且你还看的只是 YouTube 的呀，对啊，还不包括他在那个其他的平台上面，在
0: U, 在那个 Facebook 或者是 IG 上面，他有 PO 的话，那个流量应该更多。对，所以 Kelly j e n s e n 他那2019年那一次也是也是两分的领先，二磊是 Jason Hayward， 虽然后来好像是有解释说他觉得 Jason Hayward 在二磊很烦，会干扰他这样子。但我觉得某种程度上也是为了，就是避免黑我去看暗号这样。而且我觉得最好笑是他有说 “I am gonna bark”， <笑>對,、就是就是、对，嘴巴已经讲出来了，对嘴巴已经讲出来了。我觉得那个很好笑，就是我就是要故意啦，我我就是要让他上三垒，没有，他是要解
1: 释给他的队友听吧
0: ？对啊，对啊，会、啊、<笑>因为太怪。但他表明的意思就是，我我就是也不怕大家知道了感觉，对啊<笑>對，因为他也知道转播都在拍嘛，对啊。所以道骑队好像。蛮会做这种事情的
1: 。其实坦白说，我觉得其实也合理啦。而且，
0: 对啊，也合理，蛮算
1: 小聪明的、欸。对
0: 啊，对啊，啊、对啊，就是小小的一些 edge， 小小的优势都这样掌握住这样子。但是这一次他们结果不是太好，因为他替 s 后来轰了一支全垒打嘛，嗯、所以没有没有故意这个偷偷犯规也不重要了。那当然，道奇最后还是赢球，所以教室在这个三连战就被横扫了。不过你去看那个那场比赛的这个胜率的。变化的话真的是很夸张，就是整个就是锯齿状，一下是道奇很高，一下是教室很高，一下道奇很高，一下教室很高。
1: 因为比数很接近嘛，就一直都是一
0: 比一啊。对，所以那个差距很大，因为我只要超过一分就可以了。没错。然后呢，这场比赛道奇队有一个很神奇的记录啊，他们十六局只让教室打了四支安打，这个在大联盟从一九零一年到现在只发生过一二三四五六七第七次而已，所以以前只有。六次发生过一支球队，他打了至少十六局，对手只挤出不超过四支安打，非常非常困难，十六局、欸，哎、欸，十六局。可是现在会不会更容易发生？当然了、啊，因为现在打局率很低啊，现在打局率低。很还有一个
1: 原因是因为会不会大家就是二垒有人之后，求生欲望比较强，就不能让你打安打
0: ？当然也是啊，而且现在投，因为
1: 因为以前垒上没人嘛，对啊，所以搞不好我说送你一支安打，或许。比较简单一点，就头发会不一样、啊。对，那我现在就是、就是、我不管怎样，我就是连让你二垒推进都不行
0: 。以前以前就是还会 pitch to contact 嘛，即便到延长赛，他的师是想说，哎、欸，用让你打打不好的方式。对，但现在就是现在的投手形态也是就是这样，就是投手上来就是三振三振，尤其后援投手，后援投手现在没有所谓的滚地球型的后援投手了吧？可能就是 Tyler Rogers， 对不对？呃 ，C
1: Shack， 我今天播的 C
0: Shack。其他百分之九十以上基本上都是三振型，是基本上你很少看到就是那种滚地球型的后援投手了。所以确实啊，现在真的这样子发生的几率应该是要比较高。只是上一次发生已经是2011年了，红袜队对光芒队，红袜队让光芒那一场16局的比赛只打了三支安打，所以已经十年没有发生好惨哦，很惨啊，很惨。而且那时候光芒也是烂队，可能
1: 每个人都七支零量。
0: 样。啊，对啊。好痛苦哦！一,一大堆七支零、啊，有什
1: 么比四支零更痛苦就是五支零、六支零跟七支零
0: 。而且你想哦，要不是塔 a 斯那支全垒打，他们只只有三支单打，哎，对不对？哦，对 t a t 个人就被三振了四次，都很惨的，对吧、啊？然后另一个记录就是道奇队他们单场就是发出了八个故意失坏保送，创下大联盟单场史上的记录。当然是从一九五五年开始有记录这个故意失坏保送以来啦，这个新纪录这样子，至少省少投了
1: 三十二球。嗯，对，感谢 Rob Manfred 让我少投32球
0: 。哎，以前的话还要投球，对，要投32球。上一次发生单场七次，就是原本的记录，七次的故意失坏保送是， 1990年5月22号，红人队发出了七个故意失坏保送，然后是 15.1 局。当然啦，我们这个现在比较容易发生哦，因为我们现在有这个。幽灵跑者就是所谓的突破僵局制，嗯，因为突破僵局制的这个故意失坏保送的诱因，好像我觉得又更大一点，制造双杀。如果今天是眼珠局的时候，对,對、啊、更更有吸引力。没错，那以前是没有的，所以以前能够单场投到七个故意失坏保送，也是那个那个年代的棒球的一个风格
1: 啊。对，所以如果这个局数越打越多，但但要但本身已经这个规则是抑制那个局数一继续打下去，但是如果局数越来越多，其实这个记录蛮有可能被被再被打破。可能九次、十次都有可能。对，可是
0: 现在其实故意撕坏保送的频率是一直在下降。是啊，因为现在如果打到延长赛
1: ，我觉得这种情况、这种策略搞会越来越多。是
0: ，如果突破僵局制继续这样子用下去的话，而且我记得道奇队还有一个半局是他故意撕坏保送两连续两次去抓投手打击，这个其实蛮大胆的哦,哦，因为直接挤成满累，然后去面对投手打击，你就是赌，我就是抓你这个投手，如果
1: 爆头我就掉
0: 分了。这个数据派都会觉得不太理智，可是。我个人觉得，其实，在那个情况下，我觉得是可以，的，因为 Joe Musgrove 真的是一个很烂、很烂的打者,打者，真的很烂。所以你去看他的数据，他真的是不太会打的那种投手。而且那一次也奏效了，也确实奏效了。所以我是觉得还 OK， 对吧？那只是这个真的是很难得一见的比赛，尤其是在突破僵局制的年代里面。那第二个要讲的就是勇士的重炮内野群，怎么说呢？因为勇士队现在不知道大家有没有注意到，他们四名内野手：一垒、二垒、游击、三垒。都已经至少敲了22支全垒打。那 Freddie Freeman 27支 ，Oz Alberts 22支 ，Swanson 25支 ，Austin Riley 27支。其实他们四个人都有机会挑战单季三十轰了。今年好可怕，啊，很扯哦！因为大联盟史上只有发生过一次，就是一磊、二磊、游击、三磊，四个内野手累积至少25支全垒打以上，就这四个人都25支全垒打，只有一次。我这也，我原本想说道奇队应该有机会啊。都没有，这一次就是2008年的马林鱼的内野一垒手 Mike Jacobs， 二垒手 Dan Aglar， 游击手 Henry Ramirez， 还有三垒手 j o r g e Cano。那他们甚至差点达成四个内野手都30轰诶，因为 Jacobs 三十二轰 a g l a 32十轰<音> ，Henry Ramirez 33三轰，然后 j o r g e Cano 是29九轰，所以只要 j o r g e Cano 再打一只的话，他们其实就可以变成史上唯一一支四个内野手都。应该说一垒、二垒游击、三垒手全部都单季三十轰的球队，差一点点
1: 。哦，有马林鱼内野那,那时候很有 Henry Ramirez 的时候真的蛮强，真的很
0: 强，真的很强。那个重炮的程度很夸张，而且 Henry 那一年是应该是他生涯最巅峰一年，他单季三十三十还三十五到，然后 OPS 点九四零，现在连工作
1: 都还没有，他还没退休哎
0: ，对吧、啊？没没球可打，没有人要他了、啊。那怎么
1: 不来台湾？嗯
0: ，可以啊，欢迎，举双倍欢
1: 迎。他应该比 n e w e s 强很多吧？哎、欸，强。可可他可能不能守炮火比较强、嗯，他的
0: 长打绝对比牛尼尔斯好很多。他
1: 可能不能守备啊
0: ，对，就是，而且台湾也不缺 DH 或一垒嘛，对不
1: 對哦，所以不太合
0: ，不太合。对，但是你如果真的想要一支超强的炮瓦的话，然后你愿意牺牲一个 DH 的位置，他是一个不错的选择。那我
1: 宁可找亚瑟普瑞克
0: 。哦，普瑞克还可以守外野啊,啊？对啊，对啊，对啊。只是说，回到勇士队这个数据，他们只要。o z z Albis， 他在打三支全垒打，他们就能追平这个马林鱼的记录。然后呢，如果他们四个人都三十轰，他们就会成为史上第一支一垒、二垒游击、三垒四个内野手都单击至少三十轰的一个球队。你要 Albis 一个月打八轰，有难度难，但是他不是打不到，我觉得他小钢炮。对，但对但也很难,很难，很难，很难，很难。除非他面对这个左投次数变多，因为他其实站在右打区的打击实力比较好。是对，所以。再看看吧，也许有机会。我只是觉得这个是一个蛮有趣的数据。最后一个也是一个蛮有趣的数据，是我在其他节目上听到的，就是生涯唯一一支全垒打是再见全垒打的球员。先来讲一下，就是再见全垒打有多稀少。根据 Baseball Reference 的资料，从1916年开始有记录，到今年8月27日为止呢，大联盟一共出现了2 9九万九千五百七十二全垒打。哎、欸，这样
1: 快要 30,、欸、30万了，快要
0: 30万了，快要30万了。但是
1: 说快要也没有很快了。搞不到今年秋季九九月份就会，还要四百多只哎、欸
0: ，对、啊一，一年大概四五千。哎、欸，这个我们把
1: 那个黑人联盟也算进来
0: ？呃，应该是有的，应该是有，应该是有的。对，所以都有算进去。对，那在这二十九万九千五百七十二只全垒打里面，里面呢只有四千一百八十二只是再见全垒打，比例是百分之一点四哦。所以再见全垒打占总全垒打的比例，在大联盟就是大概 1.4 趴这样子。所以平均每一百支就会出现一支是再见全垒打。那很有趣的就是历史上有一些球员，他生涯唯一一支全垒打就是再见全垒打，总共有十六个人呢、欸，其实比我想象中的多、喔。所以，两他
1: 的再见是跟他自己说再见吗？跟大联盟说再见？没有开玩笑的
0: ，<笑>某种程度上也是哦、喔。对,对 h e
1: 跟再见是同一支。
0: 他生涯就只有一支全垒打，然后就就是一支再见全垒。哦，可是这
1: 样不能讲，因为。他不代表他打完就离开大联、啊、不一定啊，不一定，哦、不一定對。对，但他留下的唯一一支全垒打是再见全垒打
0: 。很有趣的是，这种可以留下蛮深刻的回忆。就是他虽然没有什么大联盟，他这种球员大联盟成绩通常不是很好，都是那种杂鱼。<笑>对
1: ，哎、欸，你生涯只有一支全垒打，<笑>很难说上好吧？
0: 对，所以这种球员他能够有留下这样子的完美一瞬，其实也还不错。就是至少他那一刻生涯是很。很出色的，就是他至少是那场比赛英雄嘛，一定是嘛，在金球员打的话，一定是对吧
1: 、啊？就至少被泼水的，对啊
0: 。第一次发生是在一九三三年 ，Bernie James 哦，这个球员。然后最后一次发生，最近一次是二零一五年 ，Henry r u t i a 哦，一个精英队的这个球员，这样子
1: 。天啊，听都没听过
0: ，这些球员一定都基本上都没听过啦，对吧、啊？然后里面有一个我有查到很有趣哦，他曾经来打过中华职棒哦，他叫做荒 Garrero。哦，他在1992年的时候，在大联盟敲出一支全垒打，就是他生涯唯一一支，然后也是一支在见全垒打。然后他在1997年的时候加入了时报鹰队，他的中文译名呢叫做杰恩，我也不知道为什么叫杰恩呢、欸，是以为晃是念壮吗？你觉得原因是什么
1: ？等下，晃 J U A N 念起来不是
0: 杰恩啊，对不对？也不是 j a n 对不对？他是壮、啊，但是没有人念壮啊，他就是晃嘛，所以我不知道为什么他会被翻成杰恩呢、欸。搞不懂，搞不好嗨的 middle name 哦，有可能，有可能，对我这边没有列出他的 middle name， 但他那一年在时报音其实打的不错、哦，打局率2成 58， 上垒率3成 42， 长打率点4 7 1有12支全垒打， 6 9场比赛就打了12支全垒打、嗯，其实蛮不错的，对吧？所以他那个时候呃，就有来终止打球这样，所以算是里面我觉得比较能够对台湾球迷有印象的名字啦。那其他基本上都是杂鱼啊，都是一些。没生涯没打多久的这个球员，然后里面呢，累积生涯累积最多打席的是 Jose Arcia， 他生涯累积六百六十二个打席，所以就留在大联盟最久的也就是六百六十二个打席而已。然后只有一支全垒打，只有一支全垒打，对，然后就是一支再见全垒打，那也蛮神奇的、啊，也蛮神奇的、啊。然后更神奇的是另一个 Dave Christian， 这个算是意大利后裔的球员吧。他生涯只累积经十个打席，但他也敲出一支全垒打，而且那一支全垒打也是一支再见全垒打，所以最少打席的是十个打席，最多打席的是662个打席。哪一个比较神奇？我觉得 Chris Young 比较神奇，因为662个打席有很多那种杂鱼类的那种短枪型选手，他是可以累积到这么多打席，然后生涯只只、哦、一支甚甚至没有全垒打的，这种应该都有，对吧、啊？但是你要在生涯只累积经十个打席就敲出再见全垒打，这个好难，也蛮难的，很扯
1: 。要打十个打席，要打出全垒打就已经不容易了
0: ，对吧、啊？所以我觉得 Chris Young 这个这个比较厉害。然后这个16个人里面有两个人是投手哦，其实一，也不太太意外，也不太意外、嗯。对，就是机会少嘛，然后刚好就是打出了那支全垒打。像那个 Daniel c a m a n e r a 教师队的后援投手，他剩下第一支全垒打就是一支满贯炮，满贯炮。搞不好他会以后就是成为历史上的这个很难得一见的这个纪录的保持人，对不对？而
1: 且他应该是唯一一个纪录，而且他是打过前赛扬奖投手。是 make h u r e 者，对
0: ，这更扯了，对吧、啊？这个这个记录应该我觉得不太有可能。如果你把
1: 这些条件都加上去，应该是最扯的
0: 。而且以后国联如果都才指定打击，这个记录应该不会就直接消失，就是没有后补来人。就是、最最后一个人，对啊，对啊，而且他又是后援投手，真的，反正就是扯扯翻天这样子，对吧、啊？所以就跟大家分享这个很有趣的记录，就是史上只有16个人哦，曾经这个生涯唯一一支全垒打就是在线全垒打，然后里面还有一个曾经是中华直棒的球员。然后杰恩还有一个很有趣的数据，他是中职生涯首轰，就是首局首打席全垒打，中职史上第五个人。可是刚刚好那个相反呢、欸，刚好跟他的大联盟几乎完全相反呢、欸。你说
1: 跟他的他的首轰就是第一个打席第的全垒打吗？那他的他的唯一的一轰就是再见全垒打
0: 。哦，就是、欸
1: 、对啊，至少是那个比赛的最后一个打席，对对吧？
0: 在那场比赛里面，对啊。其实对啊，是就是一个是在比赛一开始，一个是在比赛最后面，就是他生涯的这还有点呼应的，在生涯的呃中职的首轰，还有在大联盟唯一的一轰，有点呼应的感觉。不过对啊，吉恩也在中华职棒留留下了一个还蛮有趣的一个注脚。这样好，以上
1: 就是第两百三十二集的内容。如果大家喜欢我们的节目的话呢，记记得要赞助我们哦。然<笑>后请记得不要推荐给你的朋友，因为这样做的话，你很快就会变成朋友里面最懂大联盟那个人了。因为你的朋友没有听到 h i t d 大联盟大联盟的知识，就会越来越跟不上你。假如你有任何棒球相关的问题，我们的听众信箱也欢迎你随时来信。你可以在节目叙述，还有我们的官网 h i t d l MLB com 上面找到。还有，别忘记到 Apple Podcast 给我们五星的评价，还有留言回馈，让我们可以做得更好，也让那些还没有听过 h i t d 大联盟的朋友可以更快速的认识我们。那如果你写得不错的话，我们也会在节目开头中念出来，分享给大家哦。谢谢大家，拜拜
0: ，拜拜。